0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn an meiner Seite ist zum einen die Sophie. Hallo. Und der liebe Dennis. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, um unsere Gamescom-Erlebnisse noch mal kurz in Worte zu fassen und äh, ja um uns bei euch zu bedanken, dass wir die Gelegenheit hatten, da so viele Termine wahrzunehmen und einfach euch auch ein bisschen daran teilhaben zu lassen. Wir sind ein bisschen spät dran, in Anführungsstrichen. Ich habe gerade mal auf den Kalender geguckt. Morgen ist es tatsächlich schon drei Wochen her, dass wir uns alle gesehen haben und in Köln die Hallen durchstreift haben... Aber wir hatten irgendwie äh, die Hoffnung, dass wir den Chris noch mit einbinden können. Aber er hatte ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, er ist halt gerade ganz frisch Papa geworden. Also auch nochmal ganz liebe Grüße an Chris und Steffi und Nachwuchs. Es hat leider zeitlich nicht ganz gepasst. Aber ich denke, wir drei werden alle Termine, die wir hatten, ganz wundervoll zusammenfassen. Ach, ja. Und euch vielleicht eine kleine Erfahrung geben, was wir so gesehen haben, worauf wir uns sehr freuen, was Vielleicht eher an zweiter oder dritter Stelle platziert ist, um es mal freundlich zu formulieren. Und ähm, ja, ich würde erst mal sagen, ähm, für mich war es ja jetzt schon das vierte Jahr, dass ich auf der Gamescom war. Äh, für euch war es jetzt das erste Mal, dass ihr auch äh, Termine wahrgenommen habt. Wie hat sich das Ganze denn für euch gestaltet? Also um das jetzt mal irgendwie so mit reinzunehmen.
1: Ja, also ich fand es äh, erstmal total klasse, weil ich konnte zum ersten Mal auch in diesen Pressebereich gehen und gucken, was da so los ist. Wir sind da ein bisschen durchgestreift und hatten jetzt halt natürlich auch nicht so viel Zeit, Gott sei Dank muss man ja sagen, sich da in aller Ruhe umzugucken, weil es ging dann tatsächlich von einem Termin zum anderen und es war schon so eine Art positiver Stress, man hat ordentlich Kilometer gesammelt. Und ich fand es total klasse, einfach so ein, nochmal so, ein, so, ein, so einen persönlichen Einblick in die Spiele zu bekommen und äh, zu sehen, wie sich die Entwickler Zeit für einen nehmen und äh, ja, das Ganze nochmal wirklich aus einer anderen Perspektive zu sehen.
2: Ja, für mich auch. Auf jeden Fall irgendwie die beste Gamescom, die ich bisher erlebt habe, weil ich es auch so super interessant fand. Ähm, einfach aus ja, in so einem anderen Blickwinkel das immer zu sehen, mit Entwicklern ins Gespräch zu kommen, ähm, irgendwie sie fra mit Fragen zu löchern, die man ja irgendwie sonst gar nicht stellen kann oder sich versucht selbst zu beantworten. Ähm, natürlich ähm, auch, ähm, ja, mit unseren Freunden von den, mit den anderen Podcasts äh, im Pressebereich auch äh, unterwegs sein zu können, wo es, ja, auch super viel zu sehen gibt ich habe bei weitem nicht alles mir anschauen können was äh, ich, ich alles ist glaube ich wollte. auch sehr sportlich ja also ähm, ja das war wirklich eine ganz 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 tolle Erfahrung
1: ja und ich möchte noch ergänzen also es ist ja so wir kriegen ja quasi eure Vorfreude also von den ganzen anderen Migi Benny wie sie alle heißen Thomas Chris ähm, Yvonne Bär <lacht> kriegen wir ja immer mit diese ganze äh, äh, Vorfreude auf die Gamescom und bei mir war es dann die letzten Jahre immer so, ja, ich mag die Gamescom, ich mag die Gamescom, Aber ich gucke mir da keine Spiele mehr an, weil ich stelle mich nicht äh, sieben Stunden in die Wadenstangen und so. Und jetzt habe ich halt wirklich in dieser Woche gemerkt, okay, das ist, das ist krass, so weißt du, das ist, war schon so eine Art Extremurlaub, also was ich mir so unter Extremurlaub halt <lacht> vorstelle, ähm, und, und äh, ja, ich sag mal, diese drei Wochen, die wir uns jetzt Zeit gelassen haben, sind für mich so gerade recht um diesen Rausch zu verarbeiten. Und ja. ich, ich muss auch ganz klar sagen, ähm, es ist wirklich so eine so eine Kompetenz, die ich mir erstmal aneignen musste, zu zocken, dann gleichzeitig noch äh, vielleicht den Entwickler oder jemand aus dem Team neben sich sitzen zu haben, ihm zuzuhören, mhm. was er sagt, ähm, und sich, sich dabei noch gleichzeitig noch irgendwelche machen. Fragen, irgendwelche schlauen Fragen zu überlegen. Also da muss man ja. auch erstmal reinkommen. Und insofern also spannend und sogar
0: tatsächlich was fürs Leben gelernt vielleicht. Ja. Ey, ich finde es halt super krass, weil die Gamescom selbst ist ja schon beeindruckend. Nicht? Du hast zehn Hallen vollgepropft mit riesigen Ständen, die optisch total beeindruckend sind, mit keine Ahnung, je nach Stand zwischen 8 bis 45 Spielekonsolen, damit die Leute die Möglichkeit haben, mal so ein kleines Hands-on-Erlebnis zu haben. Und dann hast du halt quasi nochmal eine Messe auf der Messe, mhm. wo alles überhaupt nicht so opulent ist, wo du dann plötzlich mit acht Leuten in einem 4-Quadratmeter-Raum sitzt gefühlt <lacht> und äh, da halt nochmal die Sachen anspielen kannst, die dann halt vielleicht erst nächstes Jahr irgendwo rauskommen oder du kriegst vielleicht nochmal ein Alpha-Bild, der äh, sonst noch gar nicht gezeigt wird. Und das ist halt irgendwie schon so ein kleiner Magic-Moment, wenn man sich da halt immer mit den Leuten austauschen kann. Ich liebe das auch sehr.
2: Auf jeden also Fall. Also ich fand es auch richtig, richtig, gut. Und ich, ähm, wie Dennis sagt, es war halt super extrem. Wir waren ja wirklich fünf Tage am Stück, jeden Tag auf der Messe, auch wenn wir dann ausgeschlafen haben mal. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, täglich unsere zehn Kilometer gemacht. Und mhm. ähm, ich muss sagen, ich bin ja auch ganz froh, dass wir das uns ein bisschen Zeit gelassen haben, weil ich ja danach erstmal. mal eine Woche flach lag mit Erkältung, <lacht> weil mich diese Messe einfach so ausgenockt hat, scheinbar. Also das war. Ähm, da warst du ja. auch
1: tatsächlich nicht die einzige von uns. Also ja, Mehrere Nebenhöhlen, die irgendwie entzündet waren. waren. <lacht> <lacht> ja. Und auch eine Komponente ist, ne, also ich war auch schon öfter auf der Gamescom und hab so gedacht, ja, ich habe eine Orientierung, ich weiß, so oh yeah, hier alle 6 und da ist blizzard, keine Ahnung. Und jetzt kam da noch äh, Halle 1 bis 4 oder so dazu und ich, ich war völlig verloren. Also ja. man musste sich auch noch mal ganz neu orientieren. Und so. Aber wirklich, äh, man hört raus, einfach
0: eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich würde sagen, ähm, wir, wir machen so eine Mischung aus äh, Chronologie und äh, das Ganze ein bisschen nach Publisher sortiert, damit wir das irgendwie ja, am einfachsten durchsprechen können. Äh, es wird ein paar Spiele geben, die natürlich nur einer von uns gesehen hat. Es wird ein paar Spiele geben, äh, die wir zu zweit wahrnehmen konnten. Und deswegen wird es immer so ein bisschen hin und her wechseln, äh, wie viel wir zu den einzelnen Spielen sagen können. Äh, ja, ich sag's schon mal vorab, äh, wenn euch irgendwas besonders gut gefallen hat oder ihr zu irgendwas noch Feedback habt, schreibt uns gerne an, lasst uns irgendwie eine Info da, dass man sich irgendwie noch mal auf eine Sache vorbereiten kann, irgendwie noch mal ein bisschen austauschen kann. Und äh, ja, freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein. Das erste Spiel, das ich auf der Liste habe, ähm, letztes Jahr schon eins der ganz großen Highlights. Dieses Jahr auch wieder ganz beeindruckend. Ähm, Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Kann ich nicht anders sagen. Ähm, die Booth war genauso geil wie letztes Jahr, war auch sehr mhm. nah äh, daran orientiert. Ein paar Sachen sind anders gebaut worden. Und ähm, es war auch das erste Mal, äh, dass Cyberpunk auf der offenen Fläche war. Also auch im normalen äh, Consumer-Bereich hatte Cyberpunk einen eigenen Stand. Und der ist auch übelst frequentiert worden. Also da war kurz nachdem die Messe aufgemacht hat, war da schon eine Schlange sondergleichen. Und äh, das war halt sehr, sehr cool, dass das jetzt auch endlich im öffentlichen Bereich drin war. Ist aber auch das erste Mal,
1: dass ich gesehen habe, dass äh, so ein Warteschlangenschild anzeigte, so Leute, bitte stellt euch nicht mehr an. ist es, 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 Die Messe geht nur, <lacht> keine Ahnung, zehn Stunden am Tag. Es, ihr könnt es ja. nicht schaffen. Also ist
0: krass, auf jeden Fall, ja. Das hatte ich mal bei Final Fantasy äh, 15 gesehen. Da konnte man das auch anspielen vor zwei, drei Jahren. Und da war genau das Gleiche so. Ab 11 Uhr haben die schon gesagt, das schaffen wir heute nicht mehr. Nicht? Jeder durfte irgendwie, ich mhm. glaube, bis 15 bis 30 Minuten sogar spielen zu dem Zeitpunkt. Okay. Mhm. Und die haben einfach nur gesagt, äh, ne, wir schaffen es jetzt schon nicht, alle Leute durchzutakten. Und äh, haben die Leute dann schon weggeschickt um 11. Das ist manchmal so ein bisschen frustrierend. Aber ja, macht man leider nichts. Es gab wieder Gameplay zu sehen. Es wurde eine neue Mission gezeigt. Und diesmal ist man ein bisschen mehr auf die Spielweise eingegangen. Das Ganze soll ja einen RPG-Charakter haben. Das heißt, man hat eine Charakterentwicklung. Man hat auch die Möglichkeit, seinen Charakter in verschiedene Skillungen zu formen. Und das, was wir gesehen haben, war quasi auf der einen Seite ein Brawler, der ultra hohe Stärkewerte hatte und parallel dazu ein Hacker, der einen sehr hohen Intelligenzwert hat. Und man hat quasi die gleiche Mission aus zwei Blickwinkeln gesehen. Und äh, das fand ich schon relativ cool gemacht. Also der Brawler einfach hingegangen, jemanden KO geschlagen, irgendwo mit dem Stärkewert dann eine Tür aufgebrochen und an einem Hindernis vorbeigelaufen. Und auf der anderen Seite äh, der Hacker halt da eine Kamera ausgeschaltet, um Gang lang laufen zu können, da dann äh, eine Box-KI äh, programmiert, äh, die dann einfach einen Gegner ausgenockt hat, weil sie plötzlich mit voller Wucht zugeschlagen hat. Mhm. Und das war halt einfach nur so Im Endeffekt waren es, ich sag mal, 15 Minuten Gameplay auf zwei Varianten verteilt. Und das hat mich so unfassbar abgeholt. Also, ich fiebere dem Spiel mehr entgegen, als ich es eh schon seit einem Jahr mache. Und ähm, ich glaube, da kommt einfach was ganz, ganz Krasses auf uns zu.
2: Ja, ich fand auch, ähm, das war ein Wahnsinnstermin. Wie du sagst, die Booth schon super aufgebaut. Dann mit den eigenen Getränken. Also es gab ja einmal dieses äh, Cider-Punk, haha, Wortwitz. <lacht> Aber eben auch Bier, das man sich dann äh, genehmigen konnte. Auch super toll designt. Ähm, ja, und dann eben diese, ich glaube, es waren 45 Minuten, eine 45-minütige Präsentation, die eigentlich, trotzdem wenn man noch zu kurz war, die Welt sieht wirklich wahnsinnig toll aus, muss man einfach sagen, also ich, mich hat das schon überzeugt und was ich auch so cool fand, war, dass ich fand die Akzente oder die Dialekte, die sie gewählt haben, ähm, mhm. es war total authentisch. Irgendwie. Also es, ich weiß nicht, es war so stimmig. Diese Welt stimmte für mich irgendwie. Ähm, so das, ja, das hat einfach Spaß gemacht, dazu zu gucken und ähm, ich, ja, wenn es nächstes Jahr rauskommt, hoffentlich. So, ich kann <lacht> es auch kaum erwarten.
0: Stresst euch nicht, nehmt euch alle Zeit der Welt. Ey. Und wenn es erst Ende nächsten Jahres ja, kommt, ihr macht das schon. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Ja, ich auch. Absolut. Und, ähm, das Krasse ist halt, wo du gerade die Dialekte und die Sprachen erwähnst. Äh, nicht, es spielt ja in einem Shadowrun-Universum. Das heißt, die Menschen haben Body-Modifications in tausend Arten. Nicht? Der eine hat mhm. vielleicht einen Elektroschocker im Arm. Der andere hat ein äh, bionisches Auge, mit dem man irgendwas sehen kann. Also ganz viele Varianten, äh, wie man da quasi Body-Modification betreiben kann. Und äh, man hat quasi auch so einen Chip implantiert, dass quasi jeder äh, in seiner Heimatsprache spricht. Also, nicht, mhm. äh, in dem Beispiel hat zum Beispiel jemand Französisch ja. gesprochen und es wurde einfach eins zu live eins direkt, übersetzt. also genau, live ja. übersetzt, während der andere gesprochen hat. Das fand ich halt auch sehr schön gelöst, dass man so den Technikaspekt nochmal mit einbringt.
2: Ja, ich dachte, das war cool.
0: Ich muss ja sagen, also mir hat es. Äh,
1: mir hat eigentlich das gefa besser gefallen, was der der Hacker gemacht hat, also der Typ, der so ein bisschen geschlichen ist in der Mission und mhm. ähm, sich in die Geräte reingehackt hat und dem Typen da in den Boxring auf einmal so dermaßen, ich glaube, die Bürde sogar einfach <lacht> weggeschlagen worden ist. Mhm. Ja. Ähm, hat mir besser gefallen. Aber ich ich habe schon wieder gesehen, ich ich bin halt nicht der schleich ich bin nicht der, der die Ruhe hat oder sich eine smarte Lösung äh, überlegt, sondern ja, so die Brachiale, oder der also in, in der Demo war es oder in dem Gameplay-Video war es ja eine, eine Frau, die so ein bisschen mhm. Muskelkraft hatte, die einfach Türen rausreißt, statt sie irgendwie vielleicht mit dem Dietrich zu öffnen und sich dann äh, das, das MG-Geschütz quasi in Halo-Manier äh, vom Ständer reißt und damit durch die Gegend ballert. Aber was der äh, was der Schleicher dabei hatte, was ich sehr schön war, war so eine Art Laserpeitsche oder so ein Draht, mhm. äh, ja. den er das genutzt hat, cool. den ich auch ganz cool fand, weil da hat das Spiel auch mal gezeigt, dass es äh, das äh, ab 18 Siegel höchstwahrscheinlich verdienen wird. <lacht>
0: Da würde ich mal draufsetzen, ja. Und
1: auch ein sehr schöner Moment war, ähm, also am Anfang ist man noch ein bisschen, sag ich mal, durch die Welt gegangen, hat noch mit dem NPC gequatscht und konnte aber auch sich äh, direkten Einblick verschaffen über, äh, ja, wie detailliert das alles ist. Also und zwar, man war in so einer Art äh, Ghetto-Siedlung, die aber mhm. von äh, Hochhäusern gespickt war. Und ich glaube, äh, entweder wurde es im Spiel gesagt oder äh, der der das moderiert hat, hat erzählt, das war mal als so eine Reichensiedlung gedacht oder so eine Urlaubsdestination für Superreich, ist dann aber doch irgendwie verkommen und äh, deswegen ist das jetzt so getuisiert und ich habe hab direkt gemerkt, irgendwie diese Welt ist wahnsinnig authentisch und äh, man hat sich quasi eigentlich noch gar nicht satt gesehen, will eigentlich immer noch links und rechts gehen, gucken, was ist denn da. Und dann setzt sich der äh, Charakter auf einmal aufs Motorrad, stellt den Radiosender ein, was ich auch sehr, sehr schön fand. Mhm. Und äh, <lacht> dann geht es einfach los. Also das finde ich auch eine äh, ziemlich geile Sache, dass die Welt scheinbar so hoffentlich so äh, äh, weitläufig ja. ist und offen ist, dass man damit mit Motorrad auch durchjagen kann. Und äh, ja, hey, der feuchte Träumnis
0: ist ja, äh, das Ding wird die Konsolen zum Glühen bringen. Also ich <lacht> ja. glaube, das ist so mit das Letzte, äh, was man noch mal aus äh, der PlayStation 4 Pro und der Xbox One X rausholen kann. Ja. Sieht halt mega detailliert aus. Und äh, ich glaube, da werden die gut rödeln dürfen. Äh, aber das gilt natürlich auch für PCs. Ne? Wer da nicht die neueste Technik drin hat, wird da auch äh, seinen PC gut schwitzen lassen. Wobei ich ja immer noch große Hoffnung habe, weil Witcher 3 äh, Witcher Witcher ist halt auch jetzt immer noch, äh, <lacht> wenn man es so einstellt, ein Benchmark in Sachen Optik und äh, ich finde, die haben das auch einfach richtig raus, so Stimme, stimmige äh, Landschaften zu zeigen und äh, Welten zu bauen und ich freue mich einfach mega auf das Setting. Ich bin halt riesen Shadowrun-Fan und äh, ja, das wird äh, hoffentlich sehr, sehr gut.
2: Ja, hoffe ich auch.
0: Ich würde jetzt sagen, äh, machen wir da den Cut. Äh, wie gesagt, nächstes Jahr im April soll der Release sein. Wir freuen uns sehr drauf. Äh, mal gucken, was da noch alles kommt. Äh, wo ich gerade schon gesagt habe, riesen Shadowrun-Fan. Machen wir jetzt einfach mal den Cut zum nächsten, ich sag jetzt mal, äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Äh, Sophie, du warst bei Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Magst du mal ein bisschen dazu ausführen?
2: Das äh, würde ich sehr gerne tun. Ja, und zwar äh, war ich mit der lieben Bea von free to play ähm, bei eben Paradox Interactive, die uns äh, eine kleine Demo gezeigt haben. Äh, die Demo sieht man tatsächlich auch im, Ge im Extended Trailer. Ähm, das Spiel an sich, also ich weiß nicht, ich glaube es ist ähm, ja der zweite Teil, also es ist der zweite Teil und ähm, spielt sich ähnlich ähm, wie eben der erste Teil, also man hat, muss unterschiedliche Missionen antreten, äh, hat auch unterschiedliche Dialogoptionen ähm, und unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, die sich dann eben auch auf das Spiel später auswirken und ähm, das jetzige Spiel, also ähm, der zweite Teil spielt in Seattle. Ähm, das, was äh, ich auch interessant fand, war, dass der Entwickler, oder das Entwicklerstudio beispielsweise auch in Seattle ähm, beheimatet ist und sie das, also Seattle, auch teilweise nachgebaut haben, und zwar eins zu eins. Ähm, ja, so viel zu, zu dem Setting und ähm, es ist halt auch wieder so, dass eben in dieser Vampirwelt ähm, man, es unterschiedliche Clans gibt und Zwiste, man trifft wieder auf die Nosferatu, die im Untergrund leben, aber es gibt eben auch ähm, ja andere Clans. Ähm, die eben ja, auf die Jagd gehen, also ein bisschen so Bandenkriege. Und man selbst, ich glaube, kann sich entscheiden, ob man sich eben einem Clan anschließt oder ob man eben ja eher so der Einzelgänger ist, der ähm, ja so, so ein bisschen sein eigenes Ding macht und äh, ja, so ein paar Missionen links und rechts dann mal mitnimmt. Und äh, mhm. in der Demo, die wir gezeigt bekommen haben, wie ich ja eben sagte, die auch ein bisschen im ähm, Extended Trailer gezeigt wird, geht man auf die Suche nach einem ähm, anderen Vampir und bekommt dann eben auch ein paar äh, Mechaniken zu sehen. Man kann sich eben da auch entscheiden, ähm, was man spielen möchte, also welchen äh, Kampfcharakter man sozusagen annimmt, ähm, ob man eben, wie auch eben bei ähm, äh, Cyberpunk gesagt, eher der Schleicher ist oder eher der Hau-drauf-Typ. Ähm, ja, äh, wir haben dann eben eine Mission dann erfüllt. Ich will auch gar nicht zu viel oder zu detailliert drauf eingehen, aber das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Also es war ein sehr, also ich denke, wenn man den ersten Teil gemocht hat und Lust hat auf diese Gothic-Punk-Welt, dann wird einem auch eben dieses Spiel sehr gut gefallen. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, Release soll Anfang 2020 sein. Ähm, ja, und ich glaube, man kann gespannt sein, was da was da so noch passieren wird.
0: Auf jeden Fall. Und Ey, ich, ja. äh, bin ich tatsächlich, ich glaube, das ist eins der äh, Pen and Paper, die mich am längsten äh, in meiner Jugend quasi begleitet mhm. hat. Also Vampire also Masquerade habe ich tatsächlich äh, mit meinen Kollegen rauf und runter gespielt in sämtlichen Zeitepochen, in denen es das gab. Ja, ich finde es
1: einfach geil, wie, ähm, ich meine, der erste Teil kam, glaube ich, 2004 raus mhm. und ich mag das ja, wenn, wenn irgendwie der Entwickler dann sagt, oder ich weiß gar nicht, ob es ein anderer mittlerweile ist, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich liebe es <lacht> einfach so, wie sie dann sagen, komm, die Leute wollen das doch, weil man hört immer wieder, boah, damals, das war schon richtig geil, ich war damals zwölf, ich habe keine Ahnung, ob das geil war, aber man hört es halt und deswegen bin ich jetzt nee. gespannt und hoffe einfach, dass sie an diesen Erfolg anknüpfen können. Weil so ein Vampir-Rollenspiel, weiß ich nicht, gibt es nicht so viel. Und Vampire nee. sind eigentlich
0: schon ziemlich cool. Kleine Empfehlung. Ähm, das Ding ist von der Story immer noch sehr, sehr stark. Man muss natürlich ein paar Grafikeinschränkungen machen, einfach aufgrund des Alters. Mhm. Aber das Ding kriegt man für ein Appel und ein Ei bei äh, GOG. Ja. Und äh, wenn jetzt, ich sag mal, diese Spieleflut erstmal äh, ab ist es vielleicht ein Ding, dass man sich im November mal für eine kleine Mark angucken kann, um einfach mal einen Eindruck dafür zu bekommen, ob das was ist, was man äh, dann halt auch im zweiten Teil weiterführen möchte.
1: Ja, es klingt gut. Und ich sag mal, grafisch ist mir das eigentlich egal. Ich habe gerade WoW Classic angefangen. Ich bin da. Ich bin <lacht> oh da. abgehört. Das ist der letzte Schön, Podcast dass du online mit mir. Gekommen Ciao. Bist. Ja, ich vergesse. <lacht>
2: ja, aber grafisch, also es sah wirklich super aus. Ähm, mhm. Wie gesagt, das, wenn man ähm, sich da noch weiter informieren oder wenn man noch mal einen Einblick sehen will, der Extended Trailer ähm, gibt eigentlich ein ziemlich gutes Bild auch noch mal ab und ich fand auch, das Gameplay hat Lust auf mehr gemacht.
0: Cool. Dann äh, bleiben wir kurz äh, in der Booth. Ähm, ich konnte noch äh, Wasteland 3 spielen. Äh, kennt einer von euch die Vorgänger? Ähm, also den zweiten gab's ja mal jetzt vor, ich weiß nicht,
1: zwei, drei Jahren oder so. Ähm, mhm. Der wurde, der kam wohl ganz gut an, ist halt aber, ich habe immer gelesen, also mich, mich interessiert diese Art Spiel eigentlich schon, aber man muss sich schon auch ziemlich viel reinfuchsen und es ist nicht ganz so ja. leicht und so. Und zeitintensiv Habe ich gedacht, ach, das hebe ich mir für wann anders mal raus. Jetzt kommt schon der <lacht> dritte Teil, naja. Äh, aber ja. grundsätzlich äh, stehe ich dem immer mit großem
0: Interesse gegenüber. Ja, es ist einfach mega gut geworden. Also die Grafik ist richtig, richtig nice. Also da haben sie in meinen Augen die größte, äh, den größten Sprung gemacht im Vergleich zum zweiten Teil. Mhm. Und man ist halt in dieser oft äh, erwähnten Postapokalypse unterwegs äh, mit einem vier trupp und einem Fahrzeug. Und äh, man bewegt sich quasi frei auf der Karte und hat dann immer mal wieder zwischendurch Encounter. Das heißt, äh, man findet dann irgendeine Station, steigt dann aus dem Fahrzeug aus, kann sich dann erstmal frei bewegen, kann auch die Sachen looten, die irgendwo rumliegen, kann sich Hinweise anschauen. Und dann kommt halt irgendwann der Moment, wo man sieht, ah, okay, da laufen die Feinde auf der Karte. Und dann kann man quasi anfangen, sich zu positionieren. Also es ist in dem Fall noch nicht rundenbasiert. Man könnte quasi vorher schon Schauen, ob man irgendwo einen Charakter auf eine erhöhte Position bekommt oder schon mal in Deckung gehen. Mhm. Und wenn man dann seine Charaktere positioniert hat, kann man schusen dann quasi erst den Kampf zu starten und quasi mit dem ersten Schuss äh, den Vorteil zu haben. Und ab dem Moment laufen dann alle anderen auch in, also alle Gegner in Deckung, und ähm, dann fängt halt der rundenbasierte Teil des Spiels an. Deswegen, ich hatte mega Spaß damit, auch schon mit Wasteland 2. Ähm, das Ding hat tolle Charaktere, eine schöne Story. Jetzt grafisch noch mal, wie gesagt, eine ganze Schippe draufgelegt bekommen. Und äh, ist, glaube ich, sogar, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ist sogar als RPG der Messe äh, gekürt worden. Okay. Äh, deswegen, ähm, starkes Ding, freue ich mich sehr drauf, äh, wenn das rauskommt. Ähm, ja, einfach eine solide Fortsetzung. Macht, glaube ich, richtig, richtig Spaß. Cool, das freut mich. Darf ich mal, äh, also ich stelle mal eine Frage.
1: Äh, und zwar ist das so, wenn dein wenn deine Charakter, du bist ja mit mehreren Charakteren unterwegs da, ne? Mhm. Und wenn einer stirbt, ist das dann Permadeath oder, oder was passiert?
0: Äh, war es zumindest in der Vergangenheit, ja. Ah, okay. Oh. Also ich denke tatsächlich, dass da äh, man sehr, sehr, sehr auf seine Crew immer achten muss. Mhm. Und äh, genau, da wird man halt einfach dafür belohnt, wenn man sehr aufmerksam die Gegend erkundet, nicht? wirklich viel mit Deckung spielt, äh, die Gegner noch mal lootet und nicht einfach an denen vorbeiläuft. Also man muss halt wirklich alles einzeln anklicken und äh, da immer ganz genau drauf achten. Äh, dann gibt es auch noch Boni. Nicht? Äh, es gibt zum Beispiel dann äh, einen Charakter, der einen gewissen äh, Lockpick-Skill hat. Und mit dem kann man dann vielleicht ein Auto aufbrechen, in dem dann noch eine Waffe oder ein Heil-Item ist, das man sonst vielleicht gar nicht sehen würde. Und äh, da muss man dann halt tatsächlich immer gucken, welcher Char hat welche Werte und wie kann man dann das Beste für sich da rausholen. Ich muss aber sagen, selbst in der kurzen Zeit, die ich es anspielen durfte, hat das Spiel innerhalb von 15 Minuten so den Schwierigkeitsgrad hochgedreht. Von am Anfang relativ entspannt durchgelaufen, zweiten Encounter, kein Problem, dritter Encounter, kein Problem. Musste ich trotzdem äh, plötzlich so eine Treppe hoch. Und da bin ich einfach so in die Mangel genommen worden. Da war oben jemand, der mit Giftampullen geworfen hat. Und dann haben schon drei Leute verbarrikadiert. Und das war haarig, sage ich mal. Und äh, dann waren auch leider die 30 Minuten rum, die ich spielen konnte. Also ich weiß nicht, ob ich den Encounter geschafft hätte. Ich bin ganz ehrlich. Aber ähm, ja, hab einfach mega Bock drauf. Ja, okay, das klingt gut. Genau, von äh, Postapokalypse zu Postapokalypse. Äh, ich hatte auch noch einen Slot bei Dying Light 2. Ähm, es hat sich tatsächlich äh, seit letztem Jahr nicht so viel geändert. Die haben halt immer noch äh, einen sehr großen Wert darauf gelegt, einfach das, was den ersten Teil so beliebt gemacht hat, äh, quasi fortzusetzen. Also es gibt immer noch sehr viele parkour der Tag-Nacht-Wechsel hat immer noch einen sehr großen Einfluss aufs Spiel, dass halt nachts mehr Zombies unterwegs sind und die auch wesentlich aggressiver sind, wenn man die im Dunkeln trifft und ja, dann hat man quasi die Möglichkeit, ähm, wichtige Entscheidungen zu treffen, also der ähm, Entwickler hat immer wieder betont, es wird Entscheidungen im Spiel geben, die halt einen ganz bestimmten Outcome haben. Und dafür sorgen, dass man die andere Hälfte des Spiels, die man eben bei der anderen Entscheidung gehabt hätte, nicht zu Gesicht bekommen wird. Hm. Und dann äh, geht's halt immer so ein bisschen hin und her. Und äh, man hat halt schon gesagt, mindestens zwei Playthroughs, um alles zu sehen. Und äh, die haben das an einem Beispiel gemacht, äh, dass man äh, einen gegnerischen Stützpunkt infiltrieren musste, um dort äh, Wasser freizusetzen. Äh, dass die quasi für sich erhalten haben, um das äh, ja mit möglichst viel Gewinn an die umliegenden äh, Stationen zu verkaufen, und ähm, dann hat man das halt geschafft. Hat die äh, Räder, Mühlen, mir fehlt gerade das Wort, äh, die Wasserräder wieder aktiviert und hat damit ein komplettes Viertel quasi, wo vorher ähm, das Wasser sich gestaut hatte komplett freigelegt und damit ein komplett neues Spielareal freigelegt mit neuen Gegnern, neuen äh, Missionen und man hätte die Mission halt auch anders lösen können, dann wäre das weiterhin unter Wasser geblieben und dann hätte man die Option halt gar nicht gehabt, da irgendwas zu spielen in dem Viertel, sondern wäre dann immer nur dran vorbeigekommen oder hätte halt gesehen, dass es überflutet ist und man da nicht viel machen kann. Deswegen, äh, die Idee ist relativ spannend, ich bin gespannt, wie äh, das dann alles umgesetzt wird, ob die Entscheidungen wirklich so schwerwiegend sind und ähm, ja, freue mich drauf. Also tatsächlich seit letztem Jahr, es hat sich in Anführungsstrichen nicht so viel geändert, aber äh, es sieht immer noch gut aus.
2: Ja, und das klingt ja auch auf jeden Fall, als hätte das einen sehr hohen Wiederspielwert, wenn man da doch einiges wieder entdecken kann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich habe ähm,
1: äh, hab gehört, Glaube ich, der beim den ersten Teil habe ich leider nicht gespielt, aber der hatte wohl noch so, äh, dass, das die, dass die Story nicht ganz so toll war und so angezogen
0: hat, also Gameplay und so alles. Ich super. weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der noch indiziert ist. Ich weiß gar nicht, wie sehr man darüber reden darf. So. Ähm, oder ich glaube, der ist nie genau. in Deutschland offiziell released worden. Das? das war der Trick an der Sache, ne? Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Aber hattest du jetzt beim zweiten Teil, unabhängig dann vom ersten, äh, das Gefühl, mhm. ähm, dass da auch so ein bisschen Story vielleicht mehr drin ist? Ich meine, das war jetzt
0: vielleicht jetzt die Anspielstation äh, zu kurz, aber... Ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, es wirkte halt schon etwas generisch. Also äh, die Charaktere waren sehr klischeehaft und... Äh, ich fand jetzt nicht, dass der Protagonist äh, besonders hervorgestochen ist oder dass der Bösewicht sich irgendwie besonders hervorgetan hat. Das war halt alles so, habe ich schon mal wo gesehen. Nicht? Also, ich glaube aber, dass die Kombi aus der eben offenen Spielwelt äh, den verschiedenen Möglichkeiten, die Missionen zu lösen und eben den Parcours-Elementen immer noch einen sehr großen Reiz ausmachen mhm. und das Ganze dann zu einem guten Cocktail mischen, aber es äh, war jetzt nicht so, dass ich da äh, hochtreibende Story erwarte. Ist mehr oder weniger nicht. Man ist halt der Auserkorene, der irgendwie versucht, für sein Städtchen äh, das Beste rauszuholen und ist dann eben Problemlöser für alle und rennt von Mission zu Mission. Ja,
1: okay. Ne, ist, ist ja okay, wenn wenn der Rest auch ja. geil ist. Ist ja auch manchmal im Leben nicht anders. Ist ja auch nicht mal ein Plot Twist <lacht> nach dem anderen. Ne? Manchmal.
0: Ja. Nee, aber äh, wie gesagt, sieht gut aus. Ähm, die Parcours-Elemente sehen richtig schön aus. Also das äh, hatte einfach so einen schönen Flow, wenn man da ähm, ja, Ewigkeiten einfach rennt und springt und äh, sich irgendwo langhangelt. Das haben sie sehr cool inszeniert. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, äh, wann jetzt wirklich Release ist und äh, wie das Ganze dann äh, final auftaucht. Mhm. Genau. Äh, ich hatte noch eine Möglichkeit, äh, ein Spiel anzuspielen, das äh, so ein bisschen geheimniskrämerisch behandelt wurde. Äh, Humankind von Sega. Mhm. Ähm, ich werde es relativ kurz machen, weil wir hatten auch nur eine sehr kurze Präsentation. Das Ding ist noch in der frühen Alpha. Ähm, das Ding ist eine Mischung aus, ähm, ich sag mal, Civilization Ach, man hat krass. quasi Einheiten, die man äh, über eine Weltkarte befehligen kann und äh, man trifft dann halt auf andere Völker, die dann entweder friedlich oder aggressiv auf einen losgehen. Und der Plot Twist an dem Spiel ist quasi, dass man anfängt mit einer Auswahl von zehn Stämmen, sage ich jetzt mal, und das könnten jetzt ganz übertrieben Ägypter, Deutsche. Engländer, Franzosen sein. Und dann pickt man einen davon und äh, hat dann auch die Bau war, also die Wahrzeichen von eben dem Volk zur Verfügung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Ägypter gewählt haben, kann es sein, dass rund um unsere Stadt herum halt äh, vielleicht eine Pyramide steht. Mhm. Dann haben wir irgendwann im Spiel einen gewissen Progress erreicht. Und haben dann die Möglichkeit, unser Volk zu vermischen mit einem zweiten. Und haben dann wieder zehn Völker zur Auswahl. Und können dann irgendwas anderes mit reinpacken. Das hat dann aber auch Auswirkungen auf das Stadtbild. Also das eine verschwindet nicht einfach, sondern es existiert dann einfach nebeneinander. Mhm. Und so kreiert man quasi bei jedem Playthrough, äh, weil auch jedes Volk seine eigenen Vor- und Nachteile hat, quasi ein, ja eine einzigartige Welt und äh, muss dann halt immer versuchen, sich diplomatisch oder kriegerisch gegen seine ja, Mitspieler äh, durchzusetzen. Ähm, fand ich tatsächlich noch nicht so aussagekräftig. Wie gesagt, es war eine sehr kurze Präsentation, also vielleicht zehn Minuten. Und äh, wo ich tatsächlich sehr geschmunzelt habe, als das Ganze dann in den Kampfmodus gegangen ist, äh, da wurde halt auch gesagt, es ist sehr wichtig, auf welchem Terrain man anfängt, ist man über einer Einheit, also hat man einen Höhenvorteil oder, oder, oder. Äh, dann ist das Ding quasi äh, in so ein, wer es noch kennt, North-and-South-Modus gesprungen. Also vorher hat man zwei Einheiten gesehen. Und aus den Einheiten wurden dann plötzlich so 20 Einheiten, ah. die dann aufeinander losgegangen mhm. sind, ähm, ja, bin ich mal gespannt. An der Stelle haben sie es dann auch beendet und äh, den Kampf noch gar nicht gezeigt. Mhm. Äh, ich glaube, dieser Twist mit dem Städtebau, dass man da ein bisschen äh, mehr Kombinationsmöglichkeiten hat, den finde ich ganz cool. Die grafische Darstellung ist halt momentan einfach, ich sag jetzt mal wirklich bei Civilization geklaut, also wirklich geklaut. Ja, war auch mein Gefühl, ja, stimmt. Also ich habe da keinen Grund gesehen da nicht einfach äh, Also, warum das Spiel anders heißt, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, ja, wie sich das alles entwickelt, äh, werden wir dann natürlich äh, mit der Zeit sehen. Äh, stand jetzt hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Also, ich bin nicht so, oh mein Gott, wann wird dieses Spiel releasen? Das war halt so Okay, eigentlich gibt es das Spiel schon. Und ihr habt einen kleinen Twist eingebaut. Ich bin mal gespannt, wie es dann beim Full-Product irgendwann aussehen wird. Ähm, ja muss man sich einfach mal überraschen lassen. Aber äh, hat mich jetzt nicht so überzeugt von dem, was ich gesehen habe. Okay, ich, ich, ich habe halt den Trailer gesehen und auch mhm. gedacht, ach,
1: Civilization 7, okay. Aber das war es dann dann noch nicht. Und äh, <lacht> ja, dieser Aspekt, von dem du geredet hast, ne, ich frag mich, äh, dieses Mischen von Nationen, wie weit das dann noch äh, später irgendeinen Impact haben wird. Also außer jetzt auf die
0: Gebäude gibt es auch dann irgendwie Einheiten ja. und, und so. Äh, tatsächlich, das ist äh, auch ein valider Punkt. Man hat dann natürlich auch äh, bestimmte Einheitentypen, auf die man nur Zugriff hat, wenn man bestimmte Völker nimmt. Okay. Wie
2: viele Völker kann man untereinander mischen? Wo, wo, äh, ich glaube,
0: plo, äh, pro Playthrough darf man drei Upgrades machen. Also, dass du im Endeffekt mhm. drei Kombinationen zusammengeworfen okay. hast. Die Frage ist halt hat man einfach irgendwann so die für sich beste Kombination mhm. gefunden, mhm. oder wird es halt immer random zur Verfügung gestellt, mhm. dass man nicht immer die gleichen zur Verfügung hat? Das wäre vielleicht noch eine spannende Sache. Aber ich sag's wie es ist. Ähm, so wie das jetzt äh, gezeigt wurde, würde alles vor Veröffentlichung 2021 mich, glaube ich, stark überraschen. Mhm. Okay. Also, das Ding ist halt, wie gesagt, noch relativ. Äh, am Anfang, in Anführungsstrichen. Mhm. Zumindest sah es so aus. Na gut. Genau, dann äh, ein Spiel, das ich noch äh, in der Booth hatte. Äh, da hatte ich auch einen kleinen Anspieltermin. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin ja äh, so ein bisschen, ähm, ja, quasi äh, Fan von Strategiespielen. Äh, ich hatte noch die Möglichkeit, äh, Iron Harvest anzuspielen. Und das ist tatsächlich äh, ein sehr cooler Titel. Man hat äh, eine Paralleluniversum zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Äh, drei Völker kämpfen gerade um die Machtposition in äh, Europa. Und deswegen kann man schon mal sagen, das Spiel wird final drei Kampagnen liefern. Also für jede der, eine, äh, der Völker, äh, Quatsch, für jede der Nationen oh, ja. hat man die Möglichkeit, eine eigene Kampagne zu spielen. Das heißt, das Spiel hat einen sehr großen Singleplayer-Fokus. Und äh, der Twist daran ist eben, obwohl wir halt gerade nach dem Ersten Weltkrieg haben, äh, gibt es halt so Macs, die quasi auf der Karte rumlaufen. Natürlich noch sehr steampunkig, mit Dampf angetrieben, teilweise mit Holzverkleidung. Und äh, das gibt dem Spiel so einen ganz besonderen Charme. Und äh, die Mission, die ich gespielt habe, da ähm, musste ich quasi... Ähm, Soldaten aus äh, der Gefangenschaft befreien und das habe ich gemacht, indem ich äh, meine besondere Einheit, ich hatte quasi eine weibliche Scharfschützin mit ihrem treuen Bären, also wow. sie hat wirklich einen Bären neben sich gehabt und äh, dann konnte man halt immer so eine Mischung machen, nicht? sie irgendwie positionieren und schon mal ein, zwei Schüsse abgeben lassen, um die Gegner zu schwächen und dann halt mit den Fußsoldaten und dem Bären in den Nahkampf in Anführung Anführungsstrichen und äh, der Plot-Twist ist halt, dass äh, die Einheiten auch Waffen fallen lassen. Das heißt, wenn man Gegner tötet, die äh, Maschinengewehre haben, kann man die Maschinengewehre aufnehmen. Wenn man Gegner tötet, die Granaten haben, kann man seine Einheit mit Granaten ausstatten. Und äh, so hat man halt Stück für Stück die Karte freigeschaltet. Ich habe am Anfang gedacht, ich bin mega smart, weil äh, ich habe meine Einheiten direkt gesplittet, um beide Trupps gleichzeitig befreien zu können und wollte die dann in der Mitte wieder äh, vereinen. Gab Abzug in der B-Note. <lacht> ich hätte die zusammenlassen sollen. Also ich bin tatsächlich äh, von den Gegnern sehr überrannt worden. Also die KI sehr aggressiv, ähm, hat gut gespielt, hat sich in Deckung begeben. Ich sag mal, der einzige Grund, warum ich nicht äh, gestorben bin, äh, da bin ich ganz ehrlich, äh, weil die Protagonistin, also die Heldin in dem Fall, der Scharfschütze, die Scharfschützin, ähm, unsterblich war. Also die war halt für äh, die Alpha-Zwecke, damit man das Spiel spielen kann, äh, unkaputtbar. Und das hat mir dann halt die Möglichkeit gegeben, äh, mit ihr zumindest dann ein äh, gefangenen Lager zu befreien und dann mit den neu gewonnenen Truppen mich auf die nächste Mission zu begeben. Sonst wäre das Ding für mich nach sieben Minuten beendet gewesen. <lacht> Deswegen also sehr hoher taktischer Ansatz und äh, super viele Einheiten, also von der normalen Infanterie über dann äh, Einheiten mit Bazookas, mit denen man dann die Max besser ausschalten kann. Äh, halt wirklich einfach eine schöne, moderne Version, ich sag jetzt mal, von Command Conquer. Und ähm, auch wenn ich jetzt nur ein Alpha-Bild gespielt habe, das Ding sah richtig gut aus. Also hat sich schon gut gespielt, das wirkte alles gut aufeinander abgestimmt. Und ich glaube, da kommt echt ein cooles Spiel auf uns zu. Hast du eine Ahnung, wann das ungefähr kommen soll? Äh, ja, tatsächlich. Äh, das äh, wirst du vielleicht äh, bei der Opening Night auch gesehen haben. Das Spiel heißt Iron Harvest 19.20+. Ja. Und der Plot Twist ist, aus dem 19.20 wird auch das Release-Datum, also geplanter Release, ist der 1.9.20. 2020. 2020. Aha, okay. Okay, das ist Okay. Genau, ich find, da hat sich äh, jemand was beigedacht. Ja, pfiffig. Ich,
1: äh, ich finde, das klingt so gut, was du da erzählst. Also ich konnte es nicht anspielen, aber ich äh, fand auch den Trailer geil, weil gerade diese Zeit äh, um den Ersten Weltkrieg gefällt mir einfach sehr gut, weil alles mhm. so ein bisschen diesen Charakter hat von wegen, ja, diese ganzen Maschinen und so, auch Panzer damals, das machen wir jetzt so zum ersten Mal. Alles ist so ein bisschen behäbig und kraxelig und äh, die Luft schwer von Öl, alles schmutzig und so. Und da jetzt so Max reinzuhauen und so ein bisschen diesen Steampunk Style, das äh, finde ich hochinteressant. Und äh, auch wenn du ja. sagst, äh, also wenn du schon sagst, drei drei Kampagnen, dann habe ich direkt so Warcraft-3-Vibes. und find, so, wenn, <lacht> wenn die geil sind, gute Story, schöne Helden und so weiter. dann
0: Wie gesagt, dazu noch natürlich den ganz normalen Skirmish-Multiplayer-Madness. Mhm. Aber äh, wie gesagt, im Fokus in Anführungsstrichen auf die drei äh, Single-Story-Kampagnen, wo man dann jeweils aus der Sicht äh, der einen Nation quasi die Ereignisse spielt. Ach, da freue ich mich drauf. Jo. Ja. Ey, mega gut. Äh, hat mir riesen Spaß bereitet. Ich würde sagen, äh, wir springen dann einfach mal zum nächsten Publisher. Ähm, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal auf die Namco Booth. Und äh, da konnten wir auch fünf Spiele anschauen mhm. und äh, noch ein, zwei Trailer sehen. Äh, ich Mach's mal ganz kurz, wir konnten Men of Medan anspielen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, mittlerweile auch schon Full Release. Unsere Folge ist auch schon online. Deswegen, wenn ihr mehr zu Men of Medan hören wollt, würde ich einfach sagen, hört unsere Folge. Da haben wir uns in knapp einer Stunde 20 Minuten über die verschiedenen Möglichkeiten des Spiels unterhalten. Und ja, der Schauergeschichte ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Deswegen Hört einfach rein, äh, haben wir alle unseren Spaß mit dem Spiel. Äh, was es noch gab, äh, Dragon Ball Z Kakarot. Oh ja. Hat da einer von euch Erfahrungen mit?
2: Nicht mit den Vorgängern, aber ähm, ich habe es angespielt. Für mich, <lacht> ja, ganz genau, Also das Lachen auf jeden Fall berechtigt. Ähm, ich habe eine Kampfszene äh, gespielt ich muss sagen, das Spiel sieht unglaublich gut aus, also so grafisch äh, absoluter Fanservice, man trifft alle Charaktere wieder, die man damals eben lieben gelernt hat. Ähm, ja, zur Kampfszene kann ich nur so viel sagen für mich, dadurch, dass ähm, natürlich die Zeit da jetzt auch nicht ausreichte, sich da komplett reinzufuchsen, äh, war es ein, ein großes Button-Smashing. Ich habe tatsächlich den Gegner besiegt, aber ja, es ähm, hat ein, ein bisschen Zeit gedauert, sich dort reinzufuchsen in eben die Kampfmechaniken, in die Spezialattacken, die man dann eben hat ähm, oder auch die Fluchtmöglichkeiten oder auch eben auch die, die ähm, Attacken des Gegners irgendwie äh, kennenzulernen und die Abläufe irgendwie äh, zu durchblicken. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Koop-Modus auch gibt, ich gehe mal davon aus, dass das ähm, ja, zu, sehr viel Spaß macht. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man Dragon Ball liebt, dann ähm, ist es schon ein Spiel, das man spielen sollte.
1: Ja, und ich ähm, bin persönlich großer Fan von dieser äh, Dragon Ball Z-Saga und freue mich deswegen auch, auch äh, sehr, dass man bis, äh, bis zu Cell, also bis zur Geschichte mit Cell spielen können wird, also was eine ganze Menge tatsächlich mit einschließt und mhm. ähm, also ich glaube, das wird sämtliche Leute, die diese ganzen Xenoverse-Teile gut fanden, abholen und vielleicht auch noch darüber hinaus ein paar Leute weil es jetzt auch wirklich in die Open World geht, man kann äh, Sidequests machen, es gibt Herausforderungen, also es ist jetzt nicht nur irgendwie so eine, so eine Hub-Welt oder so, sondern es ist, man kann wirklich rumfliegen, trifft die Charaktere, kann mit denen auch irgendwie anbändeln und ähm, ja, ich, ich, es erscheint glaube ich schon Anfang 2020 und äh, ja, ich hab's auf jeden Fall mal auf dem Radar.
0: Sehr gut. Dann äh, auch ein Spiel oder eine Serie, die sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Äh, One Piece Pirate Warriors 4. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe den Anime nie so verfolgt. Also, ich bin da tatsächlich überhaupt nicht so im Thema drin. Plus, es ist halt in diesem Fall äh, angelehnt an Dynasty Warriors. Und da muss ich einfach sagen, das Spielprinzip hat mich schon vor über zehn Jahren verloren. <lacht> Und selbst wenn es so coole Sachen gibt wie High Rule Warriors, wo man ja noch den Zelda-Bezug hat, das lockt mich einfach nicht mehr hervor. Also, ey, wenn Leute Spaß damit haben, mit ihren Lieblingscharakteren einfach Unmengen von Gegnern zu plätten, ey, go for it. Ja. Aber ist leider überhaupt nicht meine Art von Spiel.
2: Ja, ich glaube, dem kann ich mich auch anschließen. Und ähm, wie du sagst, also ich habe eben auch äh, One Piece nie gesehen. Ich weiß, dass das natürlich ein großes Franchise ist, aber ich, ja, also mich hat das Spiel tatsächlich jetzt auch nicht so angesprochen, weil es auch nicht so meine Art von Spiel ist. Ja,
1: ich, ich denke mal, also diese, das ist ja wirklich, wie du sagtest, Thomas, in dieser Tradition der Dynasty-Warrior-Spiele, wird deswegen nicht viel falsch machen. Und äh, wer auf One Piece steht, wer Bock hat, auf so ein bisschen so stumpfes Geprügel, vielleicht noch mit einem Freund, mit seinen Lieblingscharakteren, ich glaube, das ist eine ganz... Geile Nummer, ähm, mhm. kommt auch Anfang 2020 und äh, bei der Recherche habe ich noch ein kleines Detail äh, oder eine kleine Info äh, rausgefunden, mit der ich nichts anfangen kann, mit der ihr nichts anfangen könnt, aber vielleicht <lacht> der ein oder andere Hörer. Äh, Carrot wird als spielbarer Charakter, äh, ja, spielbar sein, ist eine relativ frische Info. Oh mein Gott,
0: das, so das ändert ja einfach alles. <lacht> oh
2: mein Gott, wirklich Carrot, der Carrot. <lacht> Ich glaube, das, glaub, das ist eine Die. aber oh. ist hey, Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich weiß halt, dass Ruffy äh, der Hauptchar ist und dann bin ich raus. Ich bin da einfach unfassbar nicht im Thema. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt alle sehr viel Spaß mit der Serie und dem Spiel. Ähm, springen wir zu ja. einem neuen Franchise. Ähm, das Ganze war vor ein paar Wochen schon in der Open, nee, in der Closed Beta. Da konnte man sich für anmelden. Code Vane Wurde so ein bisschen als, ja, Souls-like ins Rennen geworfen. Hat ähm, einen besonderen Twist, dass man tatsächlich äh, mit einem NPC einen Großteil der Zeit unterwegs sein kann. Also es ist nicht so dieses klassische, ich kämpfe mich hier allein durch, sondern man bekommt quasi vom Spiel automatischen Begleiter gestellt, der eben dann äh, einen unterstützen kann für combo attacken dies, das, jenes. Ähm, ansonsten ist es ein richtig starkes also äh, Kampfspiel. Also Man hat Waffen, man hat äh, krasse Gegner, die äh, sehr Fantasy-artig sind. Man hat sehr schwere Boss-Fights mit, äh, mit mehreren Phasen. Ähm, ich kann tatsächlich für mich sagen, ich weiß noch nicht genau warum, aber bei der Beta hat bei mir noch nicht Klick gemacht. Also, obwohl ich eigentlich Fan- dieser Art von Spiele bin, bin ich da nicht so reingekommen. Also das hat für mich irgendwie sich nicht so rund gespielt, dass ich Bock hatte, weiter zu zocken Oder dass ich mir da äh, an jedem Gegner die Zähne ausbeißen wollte. Ich kann es aber gar nicht genau an der Sache festmachen. Also für mich hat es halt irgendwie einen sehr überdrehten Look. Vielleicht ist es das. Vielleicht äh, bin ich mehr so der äh, Fantasy- oder Gothic-Fan wie bei Dark Souls oder Bloodborne. Ähm, ja, es hat halt diesen krassen, auch wieder Anime-Vibe und so ganz äh, glatt polierte Grafik und äh, hat mich in letzter Instanz nicht überzeugen können.
1: Ja, äh, ich habe es echt nicht lang genug äh, spielen können, um eine qualifizierte Meinung abzugeben. Eine Meinung gebe ich aber trotzdem ab. Äh, ich fand's, äh, mich hat's jetzt auch nicht so überzeugt weil ich fand es auch ein bisschen behäbig aber ich 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 sag ganz ehrlich wenn das so ein Dark Souls Ding ist ähm, ich glaube mhm. Dark Souls hätte ich in so einer zehnminütigen An Anspiel Session auch nicht so richtig krass gefunden weil ich auch irgendwie ein bisschen <lacht> ja langsam und behäbig gefunden hätte also ich will da jetzt nicht zu zu schnell sein aber das Ding ist halt auch wieder ich glaube es geht auch so ein bisschen um Vampire so diesmal in so einer Postapokalypse mhm. und äh, ja das ist das Setting fand ich jetzt nicht so außergewöhnlich schon mal das der erste <lacht> Punkt äh, und äh, ja einfach ich 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 guck mal wie es wird aber ich ich so vom Gefühl ist es so ein mittlerer 70er wenn ich es jetzt festnageln muss. Oh
0: da legt er sich schon auf Zahlen
1: fest, der feine Herr. Ich habe ja gesagt, das ist alles
0: äh <lacht> mit Vorsicht zu genießen. Nee, alles gut, alles gut. Wenn es rauskommt, äh, ich werde auf jeden Fall äh, wahrscheinlich, auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein sehr schöner Satz bauen. Ähm, ich denke, ich werde einen Blick drauf werfen, weil, äh, wie gesagt, das Genre mich eigentlich schon interessiert. Und äh, ich habe halt tatsächlich immer in die Spiele reingeguckt, die äh, sich so angelegt, ha angelehnt haben. Ob es jetzt ein Lords of the Fallen war, ob es ein The Search war. Äh, ich bin tatsächlich immer so, okay, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob es für mich taugt oder eben nicht. Mhm. Ne? Und ich denke mal, bei Code Vein wird genau das Gleiche. Äh, Wenn es irgendwann kommt Ich glaube, der Release ist auch gar nicht mehr so weit weg. Nicht? Das müsste jetzt auch relativ äh, zeitnah sogar anstehen, oder? Äh, hab ich mir nicht so aufgeschrieben, leider. Keine alles klar. Ah. Ich meine tatsächlich wegen der äh, Beta, die jetzt war, dass es gar nicht mehr in so weiter Ferne ist. Ich glaube, es könnte sogar noch dieses Jahr kommen. Okay. Einfach mal äh, schauen, wenn es soweit ist, äh, werfen wir vielleicht noch mal einen Blick drauf und äh, ja, holen euch dann noch mal ab. Äh, wie gesagt, stand jetzt steht es erst mal auf dem nicht, -Pri äh, nicht so Prioritätenstapel. Mal gucken, was da alles noch drumherum passiert. Äh, als letztes, ich weiß gar nicht, ob Sophie es auch angespielt hat. Konnte man noch Red anspielen?
2: Nee, das äh, habe ich nicht angespielt.
0: Okay. Das ist quasi, äh, ja, ein sehr humoriges äh, Roguelike in ähm, einer Top-Down-Perspektive. Und äh, allein der Trailer, also das Intro fand ich wirklich äh, sehr, sehr wundervoll, weil äh, dann wurde so gesagt, ja, die Menschheit hat's verkackt, ne? Äh, und die Apokalypse ist ausgebrochen. Hm. Ja, dann haben sich alle bekriegt, also im Sinne von nicht äh, gegeneinander gekämpft, sondern man hat es sich dann wieder zusammengerauft. Äh, man hat in der Post-Apokalypse äh, versucht, alles besser zu machen. Hat nicht geklappt und deswegen spielt das Spiel äh, in einer Post- post -Apocalypse. Also das Ganze ist quasi zweimal äh, vor die Wand gefahren. Und äh, dann basiert das Spiel darauf, dass man quasi äh, gegen Gegner kämpft, äh, quasi äh, in Random generierten Leveln einfach versucht, äh, Items zu finden. Und äh, der Plot-Twist an der Sache ist eben, was ich sehr unterhaltsam fand: äh, Wenn man äh, ein gewisses Level erreicht oder wenn man stirbt, ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, mutiert der Charakter. Das heißt, äh, es kann sein, dass du dann plötzlich einen Tentakel hast oder halt irgendwelche äh, Modifikationen an deinem Spielcharakter passieren. Und äh, die sind dann halt auch in jedem Durchgang random generated, genau auf die Level. Und dann kannst du halt äh, einen recht hohen Wiederspielwert haben. Ähm, sah für mich jetzt, oder das negativ zu meinen, äh, eher nach so einem Budget-Titel aus. Also ich denke, der wird irgendwo zwischen 15 Nee, Quatsch, der ist schon released. Ja. Das ist nämlich das Ding gewesen. Ich habe nur keine Zeit gefunden, das zu spielen. Ich glaube, das Ding kostet 15 oder 20 Euro auf der Switch. Und äh, das Gleiche auch für die PlayStation 4 und, und, und. Ähm Wer auf Roguelikes steht und ein bisschen abgedrehten äh, Humor äh, kann da vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Ähm, ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, einfach aus Zeitgründen. Das Anspielen hat aber auf jeden Fall Laune gemacht. Also ich fand's ganz witzig.
1: Ja, ich finde, ich es auch immer. Also ich habe auch sehr sympathisch gefunden vom Look her und auch die Mutationen sahen sehr lustig aus. Alles, also auch so eine, so eine Postapokalypse, die mir wiederum gefällt. Oder es ist ja nun mal eine Post-Postapokalypse mhm. und <lacht> Dass es auf der Switch erscheint, finde ich auch echt eine nette Sache. Und erhöht, glaube ich, auch nochmal die Chance, dass ich es nochmal irgendwann
0: ausprobieren Ey, will für so einen schmalen Taler. Ich saß ungern, aber äh, die Switch ist bei mir einfach so ein SD-Kartengrab. Wenn es <lacht> irgendwann im Sale ist, ja, komm, komm gerne mit auf die SD-Karte. Ob ich dich spiele, ja. hm, die Chancen sind ähnlich hoch wie in der Steam bib Aber du bist erstmal da. Ich habe jemanden <lacht> unterstützt, der dich entwickelt hat. Ob wir Zeit miteinander finden, sehen wir noch.
2: <lacht> genau. Ja, und was ja auch noch ähm, angeteast wurde, was man aber leider nicht mhm. anspielen konnte, war Little Nightmares 2.
0: Ja, sah gut aus.
2: Das fand ich nämlich auch. Ich fand also der Trailer auf jeden Fall äh, sehr überzeugend, äh, hat mir direkt Laune gemacht, mit dem ersten Teil anzufangen, den ich leider auch noch nicht gespielt habe. Ey, auch schon über mein
0: Haupt. Ich habe sogar ja. die Collectors Edition hier, weil ich die irgendwo mhm. mal bei Amazon bestellt habe und ich habe das Spiel trotzdem noch nicht gespielt.
2: Ja, also ich finde auch, es sah unfassbar gut aus. Es hat Laune gemacht, überhaupt sich in diese Geschichte einzuarbeiten, mit dem ersten Teil anzufangen und direkt in den zweiten überzugehen. Ähm, ich weiß nicht genau, wann es erscheint, aber ähm, ja, das äh, behalte ich auf jeden Fall auf dem Radar, versuche bis mhm. dahin den ersten Teil zu spielen um dann wirklich da, äh, mit dem zweiten Teil, ähm, ja. In ich glaube, das ist
0: auch keine Mammutaufgabe. Also ich glaube, das ist echt so ein Ding, dass man an zwei Abenden wahrscheinlich ganz entspannt spielen ja. kann.
2: Und äh, ja, das äh, hat mich auf jeden Fall sehr neugierig gemacht.
0: Sehr schön. Äh, dann machen wir einen kleinen Sprung zu einem Spiel, das man wahrscheinlich nicht an zwei Abenden beenden kann. Äh, wir hatten die Gelegenheit, äh, Borderlands 3 anzuzocken.
2: Oh ja. Puh, jo. muss man
0: natürlich auch sagen, ne, das Ding released jetzt diese Woche schon. Also äh, es war nice, äh, einen Blick drauf zu werfen. Aber man wusste halt die ganze Zeit auch, oh mein Gott, in drei Wochen ist schon der Full Release. Und äh, jetzt gerade, ich kann das noch nicht ganz einschätzen, ähm, werden gerade so ein paar kritische Stimmen laut, weil wohl irgendwie äh, keine richtigen Review-Codes vergeben werden. Sondern die Leute in den USA bekommen irgendwie äh, spezielle Epic-Zugänge, mit denen die dann auf eine frühere Version von Borderlands 3 zugreifen können. Und das ist gerade alles ein bisschen merkwürdig. Okay. Aber wir können natürlich nur über das reden, was wir gesehen haben. Ja. Und das war tatsächlich sehr unterhaltsam. Nicht? Also ich, ich sage es, wie es ist. Es hat das Spiel nicht neu erfunden. Es ist immer noch super abgedreht. Es ist immer noch ein sehr guter Shooter. Es hat wieder vier super coole Charaktere mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und es ist für mich einfach nur ein riesiges und das nicht negativ gemeintes More of the Same. Also absolut. Ähm, ich habe also ich bin da auch hab da auch überhaupt kein Problem
1: mit, weil äh, sogar das Interface und so, das sieht alles gleich aus. Das die, Menü, äh, die die Skill Trees quasi. Es sieht also der Look ist gleich geblieben, es ist alles ein bisschen hübscher, es ist für mein Gefühl ein bisschen schneller das Spiel, ich habe die Wochen vorher nochmal Borderlands 2 äh, eingeschmissen und da gedacht, oh, naja, na gut, muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber da, das hat mich halt sofort abgeholt. es ist äh, noch ein bisschen mehr, mehr Kravums ist dabei, hatte ich das Gefühl, die Waffen sind noch, also es gibt noch mehr verschiedene Waffentypen, also Waffen, die äh, selber laufen können, die dann Füße kriegen und äh, oder die als als stationäres Geschütz äh, sich selbst umfunktionieren, also da ist da haben sie auf jeden Fall ihre ihre schon vorhandenen Stärken noch mehr ausgespielt.
2: Ja, der Humor auch wieder on point. Also ich war auch einfach, also ich war einfach froh irgendwie wieder in diese Welt eintauchen zu können. Und dann auch nicht in eine andere, neue Welt, sondern schon irgendwie, also wie Dennis sagt, so eine hübschere vielleicht, aber trotzdem auch immer noch dieses dreckige, ähm, dieser... Ja, dieser dreckige Charme, den dieses Spiel nun einmal hat, aber auch mit dieser Grafik, die man oder die ich halt auch so liebe. Und wie gesagt, also mhm. ja, die, die, die Waffen, die dann, weiß ich nicht, in deiner Hand auch vibrieren, ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, und ich muss, Sehr gut. ich muss sagen, ich konnte äh, diese 30-minütige Anspiel-Session dazu nutzen, mich schon mal so ein bisschen vorab zu informieren, welche Klasse könnte ich denn spielen, wenn es draußen ist. Und ich habe einmal äh, Moes gespielt, das ist äh, die Gunner-Frau, mhm. die halt natürlich, äh, wie man es erwarten könnte, die, dick, die dicken Waffen äh, bei sich führt und als Spezialfähigkeit sich auch so ein Mac herbeiruft, in den sie dann einsteigt. Sie kann ihn aber auch, äh, sie kann aber auch aussteigen und der läuft ich dann,
0: overwatch gehört
1: <lacht> ganz genau so ähnlich funktioniert es und äh, das ist schon ganz cool, sowas dann äh, zu haben und gedacht, ja okay, mhm. damit bläst du halt einfach alles weg. Das ist wirklich so ein so der Button so und da weißt du, da, da, da geht es rund, da geht es sowas von ab und äh, das hat mir sehr gut gefallen und habe gedacht, ja, nehme ich. So, dann habe ich Fleck gespielt, den Beastmaster. Der jetzt das auch ist. glaube ich, momentan mein Favorit. Ah, okay, okay, Thomas. Gut zu wissen, äh, weil der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, der hat halt die Besonderheit, äh, dass er so ein paar Pets bei sich haben kann. Ähm, zum Beispiel ein, ein Skag, also so eine Art äh, Mischung aus Hund und Stachelschwein, sage ich jetzt einfach mal. Und mhm. kann dann aber auch so ein paar, äh, naja, flugsaurier Vögel haben bestimmt auch einen Namen, herbeirufen, die sich aufs Ziel stürzen. <lacht> und äh, ja, er snipert dann. Oder in meinem Fall war es so äh, von hinten gemütlich drauf. Und das finde ich auch eigentlich eine sehr schöne Art zu spielen und äh, hat mir auch richtig gut gefallen. Und äh, ich, hätte ich die beiden anderen Klassen noch gespielt,
0: hätte ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gewusst, was ich mache. <lacht> ja, das ist so ein bisschen die Gefahr, die man hat. Ey, es hat sich halt wirklich schon sehr, sehr gut gespielt. Ich meine, klar, es war drei Wochen vor Release. Nicht? Da äh, erwartet man schon ein äh, relativ äh, ausgearbeitetes Produkt. Ich denke halt tatsächlich, äh, für mich wird's es äh, einfach das erste Borderlands, das ich richtig im Koop spielen werde. Mhm. Und äh, ich freue mich da halt schon auf etliche Stunden mit äh, ja, dir und Chris und Martin und Krümel. Ganz liebe Grüße. Und äh, wer sich sonst noch auf dem PC verirrt. Und ich denke, da werden wir im September noch ein bisschen Spaß mit haben. Ah, mit Sicherheit. Auch über den September hinaus hoffentlich. Weiß man denn <lacht> schon
2: was äh, über Crossplay? Wird es so geben?
0: Ist, glaube ich, nicht angedacht. Leider nicht, leider nicht. Nee. Also ich glaube so, der große Vorreiter, der dieses Jahr alle in seine Schranken verweist, was das Thema Crossplay angeht, äh, wird einfach Call of Duty. Da führt in dem Fall kein Weg dran vorbei. Die haben jetzt einfach äh, alle Türen geöffnet, die man öffnen kann. Und äh, da werden sich andere, ja, Multiplayer-Games in der Zukunft dran messen lassen müssen.
1: Ja, ist, ist ja auch eine wunderbare Sache, also genau. da wir ja auch sehr viele Freunde haben, die auf der Konsole unterwegs sind und wir so ein bisschen das PC lager jetzt äh, darstellen, eine schöne Sache. Ich wollte noch ganz kurz sagen, äh, der Stand, äh, der Besucherstand von Borderlands, der war mhm. ähm, für mich mit Abstand der schönste. Halt, ja, ne? auf jeden Fall. Also da hast du auch, also die haben da echt tatsächlich ein bisschen was aufgebaut und du hattest eben diese riesengroße, äh, naja, Messias-Figur, sag ich mal, wie die man vom Cover kennt, <lacht> da ähm, auch rumstehen, wo man sich, äh, was ein beliebtes Fotomotiv war tatsächlich und der Stand an sich, da war auch gut was los, die Leute haben immer wieder mal irgendwas äh, ins Publikum geschmissen, also die Standbetreiber und am letzten Tag, äh, am Besuchersamstag, hieß es dann ab 17 Uhr oder so, stand da wirklich ein Typ mit Megafon hat gesagt so, hey Leute, kommt her, spielt Borderlands, 10 Minuten anstehen oder so und äh, ja, und es hat auch tatsächlich geklappt und da konnte jeder nochmal Borderlands spielen. Ja, Sie hatten schön. auch
2: ein, ein riesiges Fresko quasi, so wie aus der Renaissance, wie man es sonst eigentlich kennt, ähm, aber mit den Borderlands-Charakteren, äh, was halt auch einfach wirklich, also das Artwork, unfassbar, unfassbar gut. Also ich fand auch, das war eigentlich der schönste Stand, neben dem cool. Dragon Ball Z-Stand. Äh,
0: da musste ich jetzt ja. tatsächlich auch gerade dran denken, so ein Riesiger Drache und die yeah. Figuren waren halt auch alle sehr, sehr hochwertig. Yeah. Also da äh, war tatsächlich auch eine Boo-Figur und es war alles sehr, sehr cool gemacht.
2: Ja, yeah, das stimmt.
0: Ja, dann äh, kommen wir äh, zu einem kleinen, aber feinen Termin, den wir alle drei wahrnehmen konnten. Oh, yeah. äh, wir waren bei Yacht Club Games. Und äh, Chris und Migi müssen jetzt mal kurz weghören. Äh, wir konnten äh, Shovel Knight und Cyber Shadow anspielen. Und ich sag mal so: Bei äh, Shovel Knight haben wir uns nicht so mit rumbekleckert. <lacht> wir konnten zwei Level anspielen, wo sie schon gesagt haben, das ist eher so ein einfacher Level, das ist eher so ein fortgeschrittener Level. Ja. Naja. Ja gut. <lacht> Brauchen wir nicht zu lange
1: drüber reden. Ich fand es trotzdem cool, also war für mich der erste Shovel Knight-Teil, den ich jemals ausprobieren durfte. Und ah, okay. äh, man schraubt sich halt irgendwie so durch die Level. Ne? Und es ist, also es, was mir aufgefallen ist, hätte ich, äh, sage ich mal, die Plattform erreicht, dann wäre es ein ganz schön guter Flow gewesen, wie man da durch die Level kommt. Und das ist für so ein Plattformer mhm. eigentlich ziemlich geil und äh, ja, wird gedacht. Ich kann verstehen, warum Migi und Chris das äh, zum Beispiel so abfeiern. Und was ja. ich ja als
2: äh, stille oder nicht ganz so stille Zuschauerin ähm, sagen kann, ist, dass ich schon finde, dass man auch bei euch so einen Lerneffekt gesehen hat. Also, ihr seid ja dann wirklich immer weitergekommen. <lacht> oh, ja, also, nein, aber, und ich fand es auch ist super. noch nicht
0: alles verloren. Ich, nein, Sehr aber gut. ich saß
2: doch daneben und ich fand es super spannend und war die ganze Zeit so, oh nein, oh Gott, ja. Also, ne, man war irgendwie so mit aufgeregt. Ich fand es, es ähm, sah auf jeden Fall auch echt gut. Das sah gut aus. Es hat
1: halt diesen schönen Effekt, ne, ähm, ach, guck mal, da ist das Hindernis, wie mache ich das denn? Und dann beim äh, dritten, vierten Versuch oder so springst du da schon drüber hinweg und weißt schon, ja. wie es geht und so. Und das ist halt, ja.
0: fand ich... Also es ist tatsächlich ein Level Lernen, in Anführungsstrichen, nicht? Also ja. man äh, ja. merkt sich genau, wo muss ich wann springen, um welchen Punkt zu erreichen. Und äh, das war dann vielleicht auch der äh, zehn Minuten Anspielzeit geschuldet, dass wir da äh, nur kleinen Progress gemacht haben. Ich glaube, wir haben beide, also ich habe ein bisschen reingeguckt in die Vorgänger, aber die auch nie sehr ausführlich gespielt. Und du hattest halt noch gar nicht gespielt. Und da muss man sich, glaube ich, schon sehr an die äh, ja, Timings gewöhnen bei dem Spiel. Äh, wo ich mich ein bisschen besser angestellt habe, so als kleines Gimmick, äh, das neue Shuffle Knight wird ein integriertes Kartenspiel haben, jo. das eine recht clevere Mechanik hatte. Und äh, da sind wir dann relativ gut durch die äh, kleinen Rätselpassagen gekommen. Äh, das fand ich ganz witzig. Äh, mal gucken, äh, wie viel das tatsächlich dann innerhalb des Spiels ausmachen wird. Ich denke mal, das ist nur so ein kleines Goodie.
2: Ja, da war ich auch, da war ich anfangs erst super verwirrt. Du, Thomas, hattest das alles schon durchblickt. Ich glaube, Dennis hatte bis zum Ende keinen Plan, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, das sah also ich fand auch, also wenn man das einmal raus hatte, das sah echt cool aus. Das, ähm, ja, muss ich auch sagen, das war ein echt super nettes Gimmick. Bin ich ja. auch gespannt, inwiefern das noch eine Rolle spielt, ob das ähm, eben dann ja, wahrscheinlich eher nebensächlich ist, aber ja, das hat mir auch gut ja. gefallen.
1: Also der Teil heißt ja nun mal Shovel Knight King of Cards. Und ich dachte mhm. dann erst, ah, ist das jetzt, ist da jetzt noch so eine Art Gwent oder so mit drin, dass man noch Karten <lacht> so Aber das, das Kartenspiel jetzt funktioniert ja schon eher wie so eine Art Rätsel, also dass man äh, irgendwie mhm. die richtigen Karten legen muss, dass sich da irgendwas zurecht schiebt. Also die Karten haben unterschiedliche Pfeile in. Äh, Richtung und man kann das nur irgendwie. Ich hab's nicht so richtig verstanden. Ja, das stimmt schon, aber es ist, was ich nur mal sagen wollte, es ist jetzt nicht halt
0: so ein, so ein Trading-Card-Game, wie man es. So ich werde jetzt auch nicht darauf eingehen, das zu erklären, weil äh, ich <lacht> ja. würde wahrscheinlich auch nur halb richtig wiedergeben. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Äh, was auch Spaß gemacht hat, da haben wir uns in Summe, glaube ich, ganz gut ergänzt. Äh, wir konnten noch Cyber Shadow anspielen, das quasi auch noch ein Plattformer ist, mit echt schöner Retro-Optik. Oh ja. Und äh, wir haben so festgestellt, wir haben äh, unterschiedliche Skills. Ich bin, glaube ich, im ersten Versuch, direkt ohne zu sterben, bis zum Bossgegner gekommen. Da dann aber irgendwie viermal in Folge verreckt. Und dann hast du das Joypad genommen und hast den Bossgegner direkt im ersten Fight äh, erlegt. Hast dafür danach ein bisschen im nächsten Level gestruggelt. Also, das war so ein Hin und Her. Ich glaube, zusammen könnten wir das Spiel beenden. Ja. <lacht> Mal gucken. Äh, ja. Kann man einfach nur sagen, äh, gerade jetzt äh, zu Zeiten, wo ähm, auch durch Spiele wie The Messenger einfach richtig, richtig starke Plattformer released worden sind, äh, glaube ich, dass Cyber Shadow äh, ja, einfach vielen Leuten, die äh, Bock an dieser Art von Spiel haben, äh, mega Spaß machen wird. Auf jeden das Fall. Es ist halt wirklich so ein altmodisches äh, ja, sammel boost pakete und äh, lerne die Gegnermechaniken, lerne die Bewegungen der Gegner und äh, hab einfach ein präzises äh, Timing, wenn es um Sprünge geht. Und dann hast du da den Spaß deines Lebens.
2: Ja, für mich war das halt auch. Vielleicht auch, weil ich eben zugeguckt habe, wirklich wie so ein Zeitsprung äh, wieder in meine Kindheit, wo ich damals immer meiner <lacht> Schwester zugeguckt habe. Aber ähm, ja, das, ähm, ja, ich fand die beiden Spiele auch super ansprechend. Ähm, bei Cyber Shadow fand ich auch den Soundtrack. Richtig ja, gut. Ja. Das ähm, ja hat mir hat mir einfach gut gefallen. War ein gutes Spiel. Die haben einfach ein
0: Händchen für dieses ganze Retro-Flair. Ja. Das muss man den Jungs einfach lassen. Das äh, ist wirklich äh, ganz, ganz großes Tennis. Ja, ich liebe äh, lieb auch diese treibende
1: Retro-Musik. Ich dachte tatsächlich beim ersten Level, dass du noch gespielt hast, Thomas, so, ach, oh, das ist aber ein bisschen leicht. Aber äh, ich meine ich, mir fehlte die Information, dass das auch tatsächlich eins der, hätte man sich denken können, eins der früheren Level ist oder sogar das erste, mhm. ich weiß es nicht. Und dann kam ja das Level, was ich dann äh, zuerst spielen durfte und habe gedacht, ach du lieber Himmel. ne? Und <lacht> du kriegst halt auch immer mehr Fertigkeiten, die du in dein Schwert einbaust. Und ich glaube, dann wird das Ding eine ordentlich äh, eine komplexe Sache oder schwierig zumindest. Und mhm. äh, ja, ich, ich glaub, also eigentlich eine sichere Nummer, würde ich fast sagen. Storymäßig übrigens auch wieder eine Apokalypse. Es geht eine riesen Atombombe hoch und die Herrschaft der Maschinen. Aber bei so einem Spiel ist das auch völlig egal. Das ist einfach so, das reicht in zwei Sätzen. Die Welt ist am Arsch,
0: wir, wir sind ein Ninja. Wir ich würde sagen, Sie es retten. ist einfach so, Perfekt. Story, 80 er jahre Actionfilm ja, ab, ab dafür. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Termin. Ähm, was ich dann noch äh, für einen Slot hatte, ich war bei äh, NES America. Die kennen die meisten wahrscheinlich aufgrund der äh, Diskea-Reihe. Und äh, ich verstehe die zeitliche Abfolge nicht. Nachdem äh, quasi ersten Diskea 5 Remastered kam, kam dann Diskea 1 Remastered und äh, jetzt kommt ein Disgea 4 Remastered. Und dann haben wir auch mal so kurz gefragt, nicht, warum? Und äh, die haben tatsächlich <lacht> einfach gesagt, es ist tatsächlich äh, nur der Grund, die haben eine Umfrage gemacht. Welches Spiel hatte die beste Story? Welches Spiel hatte das beste Kampfsystem? Und da ist halt bei der einen Umfrage äh, des GA5 auf Platz 1 gelandet und bei der anderen des GA1. Ah. Und deswegen sind die beiden primär äh, neu aufgesetzt worden. Und des Gea 4 ist es jetzt geworden, weil das bei beiden Umfragen auf Platz 2 gestanden ist. Und damit quasi so die, äh, ja mischung aus story und kampfsystem äh, quasi für viele scheinbar darbietet und deswegen wird das jetzt auch noch mal neu aufgesetzt ja ich glaube äh, die reihe selbst ist halt super abgedrehte äh, rundenstrategie mit einer ja sehr einzigartigen story dahinter <lacht> also muss man einfach mal gespielt haben wer doch kein diskea teil kannte äh, ja, schaut euch auch gerne eins von den alten an, äh, ich glaube das Ding ist äh, für sich selbst ein ganz besonderes Kunstwerk mit dem man viel Spaß haben kann aber man muss äh, so ein bisschen out of the box denken glaube ich, das ist kein Mainstream Spiel einfach, das ist schon sehr speziell. Okay, ich habe mir ich hab mir gerade tatsächlich mal eine äh, Notiz gemacht mit
1: Disgaea, weil ich keine Ahnung habe, was das ist, wirklich mhm. noch nie von gehört. und wenn du sagst, das ist doch irgendwie was, was man sich zumindest mal angeguckt haben sollte. Ja, Ey, prima. Ey, für dich
0: Kaufentscheidung gibt's auf der Switch. So, nächster ah. Tipp. <lacht> Nein, äh, was ich noch witzig fand, äh, ich habe mich noch nie großartig damit beschäftigt, aber ich finde die Möglichkeiten super cool. Die arbeiten momentan an einem neuen RPG-Maker. Und äh, du kannst tatsächlich mit, ich sag mal, relativ einfachen Boardmitteln einfach ein RPG im Stile von einem alten Final Fantasy oder einem Dragon Quest umsetzen und hast halt quasi ganz viel Spielraum, dich da auszutoben. Sah einfach cool aus. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe mich, wie gesagt, noch nie damit beschäftigt, da großartig Zeit zu investieren. Ich habe, boah, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Es gab vor kurzem ein Strategiespiel im 2D-Modus, das wir alle gespielt haben, War... Ähm, ach so, ähm, Wargroove. Groove, genau. Ja. Da habe ich ein ganz, 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 ganz kleines bisschen reingeguckt, weil das Ding auch einen eigenen Editor hatte. Man konnte also Level mhm. bauen, man konnte noch Dialoge davor packen und das hat schon ganz gut funktioniert. Noch ein bisschen umständlich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke halt so ein tatsächlich vorgefertigter RPG-Maker, ey, vielleicht ist es tatsächlich für jemanden, der sich kreativ austoben möchte, so der feuchte Traum, den er irgendwie hat und kann da den Spaß seines Lebens mit haben. Äh, deswegen, ey, einfach ja. mal auf dem Schirm behalten, wer Spaß an sowas hat. Ist das, denn, ähm, ja.
1: ist das denn so, dass ich jetzt auch die Spiele von wem anders spielen könnte, die jemand gemacht hat? Also
0: so wie bei äh, Super denke, Mario Maker ich auch nur die Level... Genau, ich denke, spielen. darauf basiert das Ganze dann, okay. dass du quasi äh, dann einfach nur noch deine Datei irgendwo bei Steam parken kannst oder sonst was und das dann quasi äh, zur Verfügung stellen kannst, damit andere deine Story spielen können, genau. Okay, und das ist immer in diesem äh, Pixel-Look von damals? Äh, genau, okay genau, genau. Cool. Ja, sah auf jeden Fall witzig aus. Was ich noch äh, tatsächlich am längsten gespielt habe in der Anspielsession, weil es irgendwie äh, eine besondere Faszination auf mich ausgeübt hat: äh, Es gibt ein Spiel, das heißt äh, Destiny Connect. Äh, hat eine relativ zerfahrene Geschichte. Äh, es ist ja 1999 und äh, im Gegensatz zur Realität ist halt genau bei dem Punkt, wo die Uhr auf den 01.01.2000 springt, äh, bleibt die Zeit stehen. Und wir spielen ein kleines Mädchen, das dann quasi äh, versucht, das Problem aufzudrösen. Und das Ganze ist, äh, ich sag mal, vom Kampfsystem sehr äh, von, äh, ich sage jetzt mal, normalen Final Fantasy inspiriert. Das heißt, man hat einfach die Möglichkeit, äh, einen rundenbasierten Kampf zu machen. Und äh, die Besonderheit an den Gegnern, die man bis jetzt gesehen hat, äh, sämtliche Maschinen, die es quasi gibt sind äh, zum Leben erwacht. Das heißt, man kämpft gegen Toaster, Fernseher, alles, was es halt an Elektrikgeräten gibt. Und äh, man äh, findet relativ schnell einen Verbündeten. Und das ist ausgerechnet ebenfalls ein Roboter, der aber scheinbar von dem eigenen Vater besessen ist. Also da wird es ein bisschen abgespaced. Aber äh, ansonsten einfach basic rundenbasierte Strategie, knuffige Grafik, äh, Fähigkeiten, Aufleveln, also ich sag mal, alle Hausaufgaben gemacht, muss man dann halt nur gucken, ob es einen einsammelt oder ob man sagt, okay, ist mir vielleicht an ein, zwei Stellen ein bisschen zu altbacken und äh, holt mich deswegen nicht ab. Aber äh, prinzipiell äh, hatte ich da glaube ich so 20, 25 Minuten gespielt und habe irgendwie versucht weiterzukommen, 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 aber es gab halt so viele Dialoge, dass ich kaum hinterhergekommen bin. Ich, also, es hat halt diesen gemütlichen Start von einem äh, rundenbasierten Spiel, wo erstmal ganz ausführlich alles erklärt wird. Und ähm, ja, das hat mich leider ein bisschen ausgebremst.
1: Okay. Interessant, weil ich habe ja. ähm, nur gelesen, du hast, du hast ja vorher auch. Äh, oder wir haben darüber geschrieben, was für Themen wir jetzt in diesem Podcast besprechen wollen. Und da hast, da hast du geschrieben Destiny Connect. Und ich habe so kurz gedacht, weil ich kannte es jetzt auch überhaupt nicht. Okay, mhm. Destiny ist ja jetzt auch gerade so auf diesem äh, Crossplay-Move. Also <lacht> ich habe gedacht, Destiny Connect, ist das jetzt vielleicht so Destiny auf dem
0: Handy oder so? Nie ist das, Aber tatsächlich, das wir äh, da nicht. Überhaupt nichts damit. Es ist einfach äh, ein rundenbasiertes, äh, ja, okay. kann, ja, rundenbasiertes Spiel. Genau. Schön, schön. Äh, ja, könnte ganz cool werden. Ich bin mal gespannt, was sie da noch alles rausholen. Mhm. Ähm, dann zu einem Termin, äh, den wir wieder zusammen wahrnehmen konnten. Äh, wir hatten die Möglichkeit, äh, bei Devolver Digital einen Termin wahrzunehmen.
1: Ja ähm, genau, also genau. Ich, ich, ich genau, da gab es dann drei Spiele, die man anspielen konnte. Aber ähm, ja. Man muss auch noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für den devolver stand an sich. Also der sah ein bisschen aus, <lacht> sage ich mal, wie so ein Ikea-Kinderland und äh, da gab es aber Pfefferminzschnaps und Lollipops. Das fand ich äh, schon mal sehr gut. Sehr gut. Und äh, bei, für mich ging es dann direkt äh, zum ersten Spiel. Das hieß äh, Heath O oder so. Also ich bin ja. nicht sicher, wie es äh, wie, wie es ausgesprochen wird, weil äh, der Entwickler war ein Franzose und er hat Heath O gesagt. Und <lacht> deswegen bin ich nicht ganz sicher, aber äh, ich sag mal so, das Spiel ist übrigens schon draußen, kostet 10 Euro, mhm. auch eine schöne Sache und ist ein fantastisches äh, Partyspiel für vier Leute, man selber ist so eine Art äh, Kopf mit Armen mhm. und äh, man hat man mit dem linken und rechten Trigger am Controller kontrolliert man äh, die linke und rechte Faust und kann dementsprechend zupacken oder loslassen. Und es ist dann das Ziel dieses Spiels, dass du zusammen mit den, deinen anderen, mit deinen Kumpels quasi, dass du so eine Art Kette bildest. Also ihr packt euch an, an, alle an den Händen und dann schwingt ihr so durch die Level, bis ihr euch irgendwie ins Ziel manövrieren könnt. Und das sieht halt wirklich im positivsten Sinne gemeint äh, scheiß aus. So unfassbar lustig, dass man eigentlich die ganze Zeit nur am Lachen ist äh, und ist, und dann einfach aber so 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 sich das in Ekstase auflöst, wenn man dann tatsächlich durch irgendeinen Mist im Ziel landet. Äh, und, Sehr ja, schön. Ich, ich sag mal, ich hab's mit drei Jungs gespielt, die kannte ich vorher nicht und wir waren danach so irgendwie fraternisiert, dass wir einfach noch am liebsten ein Bierchen zusammen getrunken hätten.
0: Sehr schön. Spiele ja. verbinden.
2: Sieht tatsächlich Definitiv. aus. Wie äh, irgendwie so ein kleinstein auf LSD oder so. <lacht> ich habe mir danach, Sehr nachdem Dennis davon erzählt hat, nämlich den Gameplay-Trailer nochmal angeschaut und dachte auch so: wow, was ist das? <lacht> <lacht> Aber es sieht auf jeden Fall wirklich nach einer Menge Spaß aus.
0: Ey, ähnlich abgedreht: äh, Fall Guys. Das ist quasi ähm, Takeshi's Castle mit kleinen äh, ja, Gummimännchen. Mhm. Und man hat dann quasi so eine Aneinanderreihung von äh, Minispielen, wo dann immer ein paar Leute ausscheiden. Also wenn das Spiel irgendwann launcht, sollen quasi 100 Online-Spieler äh, gegeneinander antreten. Und nach jedem Minispiel fliegen quasi x Personen raus, bis am Ende eben einer die Krone bekommen hat und dann quasi äh, das Spiel gewonnen hat. Also ein ganz abgedrehtes äh, Battle Royale, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, die Spiele, die man da spielen konnte, das fing an bei ähm, durch äh, Türen springen, wo man halt am Anfang sieben Türen zur Auswahl hatte, von denen halt ein paar zu waren und ein paar beim Gegenspringen sich geöffnet haben und das sah halt schon super witzig aus. Nicht? Wenn die Leute halt ähm, voller Elan irgendwo vor eine Wand springen und die Tür halt nicht nachgibt und dann erstmal zurückbouncen und sich erstmal wieder neu orientieren müssen. Oder wie sehr man sich über so eine Kleinigkeit schon gefreut hat, wie wenn man im Vorsprung war und dann sich für die richtige Tür entschieden hat und die tatsächlich kaputt gegangen ist, wenn man durchspringt. Ja. Also, das war halt einfach so simpel, aber hat so einen Spaß gemacht. Ähm, ein weiteres Spiel, da ist man durch so ein Areal gelaufen und äh, man musste quasi äh, so einen angepinnten Schwanz äh, sich besorgen. Und es gab aber halt nur, in Anführungsstrichen, ich sag jetzt mal, 25. Es waren aber 50 Leute auf der Map. nicht? Und dann ist man die ganze Zeit über die Map gelaufen, hat versucht jemanden einzuholen, der eben so einen Pin hat und äh, hat dann versucht den abzuluxen hat sich dann irgendwo auf Erhöhungen versteckt, bis dann plötzlich von zwei Seiten Leute auf einen zugelaufen sind und man war die ganze Zeit so okay, in welche Richtung kann ich jetzt flüchten? Nicht? Und äh, es gibt dann so kleine Jump-Passagen, mit denen man dann vielleicht jemanden hinter sich lassen kann, der danach dann von einem äh, Pendel Hindernis weggehauen wird. Und am Ende ähm, gab es noch so einen äh, Run, wo man quasi äh, so eine Schräge hochgelaufen ist. Und die ganze Zeit sind einem Kugeln entgegengekommen. Und es haben sich Hindernisse auf der Plattform gedreht. Und man kann sich das nicht vorstellen. Also ich kann auch nicht äh, wirklich interpretieren, wie groß die Langzeitmotivation ist. Aber das Ding, 15 Minuten zu spielen, hat mir einen Heidenspaß bereitet. Definitiv. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist so ein Ding
1: für zwischendurch und auch so ein bisschen, also Battle Royale verbinde ich persönlich jetzt immer mit äh, ja wahnsinnig angespannt sein und sehr konzentriert. Und ich glaube, irgendwie dieses Spiel ist so, weiß ich nicht, ist so, so luftig, locker und auch irgendwie lustig <lacht> und äh, auch dumm, so dass man, dass man sagt: ach komm, das, das gebe ich mir jetzt und ich finde es ganz interessant, mal, es ist ja schon irgendwie ja, so eine Art Party-Battle Royale und das mhm. halt online spielen gegen viele, viele andere Spieler, ich glaube, das kann man mal machen.
0: Ich denke auch. Also äh, kommt natürlich drauf an, äh, wie schnell sich das Ganze dann abgenutzt hat, aber es sah auf jeden Fall witzig aus. Äh, mein persönliches Highlight dieses Jahr war dann aber trotzdem noch ein anderes Spiel. Man hatte nämlich noch die Möglichkeit, Carry-On anzuspielen. Yeah. Magst du da mal ein paar Worte zu verlieren?
1: Äh, sehr gerne. Und äh, zwar äh, gehört das zu dem wunderschönen äh, Genre der Reverse-Horror-Games. Das heißt, mhm. äh, man selber ist quasi der Schrecken. In dem Fall so eine Art Blob, der größer wird mit Tentakeln, also irgendwie so eine, so eine formlose Masse, die dadurch größer wird, indem sie sich ähm, ja, äh, organisches Material, sprich Menschen, einverleibt. Und ähm, dadurch kann man dann, schaltet man dann, man wächst, man kann, lernt auch dadurch neue Fähigkeiten. Und äh, ja, es, es sieht so ein bisschen aus, grafisch wie Dead Cells. Mhm. Und äh, ich weiß, ich hatte einfach eine Menge Spaß daran, daran tatsächlich die Menschen zu packen, rumzuschleudern, <lacht> äh, wie sie schreien und äh, dann irgendwann, ja, zu, zu mir werden also das hat schon irgendwie fand ich ganz charmant und ja ich hatte den. das war eben eine situation wo ich den entwickler auch neben mir sitzen hatte weil es war niemand mhm. anders, gerade an den spielstationen und ich hatte den kopfhörer auf und höre halt dieses geschrei von den von den menschen sitzt mit so einem grinsen <lacht> und er, er sagt irgendwas zu mir und er hat irgendwas dazu gesagt so über mein t shirt oder so was ich anhatte und ich so was so äh, guten ruhepotzling und er hat es dann noch mal wiederholt und ich habe ihn einfach nicht verstanden. Und er hat so, ah, never mind. Und da wusste ich schon, ah, nee, jetzt, jetzt muss er <lacht> dir noch ein paar gute Fragen überlegen, damit der arme Mann oh. sich nicht irgendwie hier fehl am Platz führt, äh, fühlt. Und, oh äh, aber äh,
0: dafür macht er gute Spiele oder ist zumindest Teil eines Teams, ja. das gute Spiele macht. Also das scheint tatsächlich ein sehr cooles Metroidvania zu werden. Ja. Also es hat halt auch eben diesen Punkt, dass äh, das Alien, das man spielt, sich quasi äh, immer weiterentwickelt und dann neue Passagen äh, sich eröffnen, die man vorher nicht begehen konnte. Ähm, das Spiel nimmt auch, ich fand, relativ schnell in der Anspiel-Session, hat es an Schwierigkeit dazu gewonnen. Also plötzlich äh, gab es eben auch äh, gepanzerte menschliche Gegner, die man dann nicht einfach mehr äh, konsumieren konnte. Mhm. Ähm, aus den unbewaffneten Wissenschaftlern vom Anfang sind dann auch äh, schnell Gegner dazugekommen, die, die eine Pistole haben oder sogar ein Maschinengewehr. Und äh, da ist dann auch das ein oder andere Mal äh, das Ganze resettet worden, weil ich über einen Haufen geschossen worden bin. Und ich fand die Steuerung noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich ich weiß auch nicht, wie man so ein Blob Alien am besten steuert. Aber äh, mitunter fand ich es ein bisschen äh, frickelig. Da hatte ich mal so das Gefühl, der macht gerade nicht das, was ich möchte. Ja,
1: okay. Ähm, bei mir ging's, glaube ich. Ich habe mich aber auch tatsächlich, also ich, was sie gut hinbekommen haben, ist diese diese Freude daran, größer zu werden äh, mhm. und dass du irgendwann so ein Vieh bist, was so die Tentakel in alle Richtungen ausstreckt und du eigentlich so alles in deiner Umgebung mitnimmst und äh, ja, eigentlich so, weiß ich nicht, wie so, wie so ein Spinnennetz äh, da irgendwie <lacht> ähm, ja, alles, mit, alles mitreißt und alles in dir kleben bleibt. Sehr gut.
0: Ja, äh, wie gesagt, äh, sah gut aus. Äh, ich bin gespannt, was da final auf uns zukommt. Äh, es dauert noch ein bisschen. Also ich denke mal, vor äh, Mitte, Ende 2020 brauchen wir da nichts zu erwarten. Mhm. Aber äh, der erste Eindruck war, hat schon mal sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Äh, apropos, sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hatten einen kleinen Termin bei der äh, Arcade-Crew mhm. und haben Windjammers 2 gespielt. Oh, ja. Da äh, habe unter anderem ich mir mit Sophie das eine oder andere äh, Duell geliefert. <lacht> Nur um dann danach zu sehen, als die Entwickler äh, uns gezeigt haben, wie das Spiel geht, dass wir ein anderes Spiel gespielt haben als die. Aber hey, <lacht> never mind. Ähm, Sophie, wie hat dir das getaugt?
2: Ich fand es extrem lustig. Es war ja irgendwie diese ganz nette Vorgeschichte auch, dass es nämlich auch ein Stand war mit Franzosen und ich ja eben zwar aufgewachsen bin und dann einfach direkt mal angefangen habe, mit diesen Leuten Französisch zu sprechen und mich äh, gefreut habe und ich glaube, sie haben sich auch alle sehr gefreut und dann irgendwie die Entwickler ja auch da ein bisschen zugelabert habe <lacht> und ausgequetscht habe über das Spiel und ähm, ja, ich finde, es ist ein super schnelles Spiel. Also man, äh, es ist ja quasi wie, äh, also man steht ja auf einem kleinen Feld. Ich weiß nicht, ähm, inwiefern, also ich erkläre es jetzt einfach mal. Man steht ja auf einem Feld, es gibt quasi zwei Tore und man spielt sich einen Frisbee hin und her. Quasi wie auf einem Volleyballfeld, aber ähm, muss dann eben in...
1: Den, man guckt von oben drauf.
2: Genau, so. man guckt von oben rauf und äh, muss dann eben diese Frisbee in die in, äh, gegnerische oder auf die gegnerische Seite spielen. Es gibt dann unterschiedliche Punktzonen, ich glaube die Maximalpunktzahl sind dann eben fünf Punkte, wenn man genau in die Mitte trifft und ähm, ja, äh, wie du schon sagtest, ist, äh, wir haben irgendwie ein komplett anderes Spiel gespielt als die Entwickler, weil es eben unterschiedliche Wurfarten gibt. Ähm, es gibt äh, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Schnelligkeitsgraden, äh, also die ich sag mal, die muskelbepackten Männer sind ein wenig langsamer, aber dafür werfen sie kräftiger. Die Frauen hingegen äh, sind ein bisschen schneller ähm, und flinker mit der Frisbee, aber mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Und ich fand auch, dadurch, dass wir beide ja irgendwie was so ein bisschen unerfahren waren in dem Spiel, ein bisschen jungfräulich, äh, war es auch immer noch spannend, weil nicht ganz klar war, okay, wer gewinnt jetzt hier, ja.
0: Das tatsächlich, also ich glaube, jeder einzelne Satz war relativ knapp und es äh, ist halt wirklich, ne, es gibt nur äh, ein paar Knöpfe, die man nutzen kann und äh, selbst die äh, harmlosen Ballwechsel haben sich irgendwie spannend gestaltet, weil beide gleich rumgenoobt haben. Ja und am Ende haben die Entwickler halt nochmal gezeigt, äh, wo der Frosch die Locken hat, wie es so schön heißt und haben da wirklich... Minutenlange Ballwechsel in Anführungsstrichen äh, gezeigt, wo aber die ganze Zeit äh, für mich so klar war, den hätte ich nicht bekommen, den hätte ich nicht bekommen, den hätte ich nicht, also die haben wirklich auf einem ganz hohen Level äh, miteinander gespielt und das war schön, das auch nochmal zu sehen, wie viel äh, zusätzlich in dem Spiel drinsteckt, das man noch gar nicht vorher wahrgenommen hatte.
2: Ja, und ich fand auch das Artwork super schön, nämlich irgendwie so angelehnt an ähm, 80er, an die 80er Jahre, auch alte Comics ähm, irgendwie mit Männern mit pinken Haaren und äh, <lacht> ja so ein bisschen äh, ja bunte bunte Farben, Neonfarben und äh, aber auch eben am Spielfeldrand gibt super viele Dinge zu entdecken, also äh, nette Animationen. Ja, mhm. alles in einem. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das äh, ein Spiel ist, was man abends mit seinen Freunden spielt, ähm, irgendwie zu einem Bierchen und äh, ja, lauthalsschreiend laut auf dem Sofa sitzen wird, weil es eben alles so knapp ist. Ja, ich
1: habe da auch total Lust drauf bekommen. Ähm, ich habe den Vorgänger so ein bisschen gespielt und glaube, sagen zu können, ja, das der neue Teil, der ist, spielt sich halt schon wie eine Art Remake eher, aber das ist äh, wunderschön, weil das Spielprinzip ist fantastisch, es ist extrem schnell und halt du kannst es wirklich, also ich habe richtig Lust, das mit einem Freund so zu spielen, dass wir auch ganz coole äh, Frisbee-Wechsel hinbekommen, weil ich glaube, das ist so ein Spiel, <lacht> da hältst du einfach den Atem an, wenn es so hin und her geht und und musst so sehr dich konzentrieren, du bist so fokussiert, ich habe da extrem Bock drauf und äh, ich muss sagen, äh, auch nochmal großes Danke an Sophie, weil nachdem ich eine Runde oder so gegen sie gespielt habe, hat sie direkt mal den Entwickler gefragt, ob er gegen mich spielen möchte. Er Hat mich, <lacht> hat mich so lang gemacht, äh, aber auch immer mit der mit derselben Taktik. Der hat immer so ganz kurze äh, äh, Frisbees gespielt, so dass ich dass ich immer vorne ins Netz rennen musste und hab's aber auch dann auch nicht gelernt. Und aber irgendwann, ich habe extrem lange gegen ihn gespielt und ich glaube, der 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 arme Kerl hat sich tierisch gelangweilt. <lacht> Und dann habe ich auch mal ein paar Punkte gemacht und er auch schon so, so naja, fast schon gönnerhaft so zu mir, hey, oh gut, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet oder so. <lacht> und äh, ja, wie du dann sagtest, Thomas, dann habe ich die beiden auch noch mal richtig äh, spielen sehen und gesagt, ach, der hat mich einfach, der wollte mir einfach nur ein gutes Gefühl geben, ist ja sehr nett, aber ich glaube, da kann ich noch einiges lernen und das will ich auch. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel und ich habe gehört, <lacht> ähm, dass das letztes Jahr wohl auch schon da war auf der Gamescom mhm. und ich sag mal so, ich jetzt ist es wieder da gewesen, jetzt muss, jetzt darf es aber auch ruhig mal rauskommen. Also ich, ähm, ja. genau. Ich,
0: ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ähm, apropos äh, gute Zeit gehabt, äh, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Exkurs, wo Dennis nochmal äh, berichten darf. Du hast die Möglichkeit gehabt, äh, Doom Eternal anzuspielen. Mm -hmm. Oh ja. Ja, genau. Ähm, das, das durfte ich
1: wohl und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm. Weil ich glaube, ich bin seitdem fünf Kilo leichter geworden. Ich habe so viel <lacht> ausgeschwitzt in der kurzen Zeit, die wir spielen durften. Und äh, wenn ich dran denke, kriege ich schon wieder erhöhten Puls. Ich hab äh, den Vorgänger gespielt und äh, hab halt auch gedacht so, ja, ey, was will ich denn? Ich will einfach, dass es so weitergeht. Vielleicht noch 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 ein bisschen fetziger alles. Aber wie will man das noch steigern? Ja, äh, Doom Eternal hat mir gezeigt, wie sie steigern. Und äh, ja, es ist halt einfach auch eine ganz normale Mission, sag ich mal, äh, wo man einfach in einem Areal ist und dann kommen halt ziemlich viele Dämonen. Aber es ist, du kannst dich viel mehr bewegen, also du kannst dich jetzt mittlerweile an so Stangen äh, schwingen, du kannst äh, richtige Wall-Jumps machen. Also das Movement haben sie nochmal ein bisschen verbessert. Die Musik ist, also ich sag mal, es ist, es ist wirklich... Pff, ähm, ich, ich brachialste Metal musik die man sich vorstellen kann, und da haben sie einfach noch mal mehr draufgelegt. Ähm, wirklich Musik Musik zum Staubsaugen, könnte man sagen. Und wir haben ähm, also ich 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 habe wirklich geschwitzt. Ich finde überhaupt keine Worte. Ich werde ganz nervös. Ich die haben einfach so viel noch mal gemacht. Ich glaube, da muss man müssen Leute mit Herzrhythmusstörung tunlichst aufpassen. Es ist es wird es wird sehr fett. Doch kann man sich drauf freuen und äh, noch eine ganz schöne äh, PR-Geschichte von Bethesda. Und zwar gibt es den Doom Forest. Das ist ein Wald, der angepflanzt wird für jeden äh, Doom Eternal Spieler. Und zwar werden genau 0,666 Quadratmeter Wald angepflanzt. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache.
2: Und was ich heute gelesen habe, ist, es gibt sogar einen Doom Wodka. Oh ja. <lacht> also wenn ihr ähm, vielleicht doch eher auf Alkohol steht als auf Bäume, dann ist das ja auch vielleicht... <lacht> Aber
1: sehr gut. Hast du schon die besondere Zutat dieses Wodkas
2: genannt? Es sind Knochen. knochen Aber ich habe, äh, ja, so ganz ist auch noch nicht durchgeblickt, wie man Knochen trinken sollte oder Knochenmehl oder ob das so lecker ist. Naja, jetzt sei mal dahingestellt. Ja.
0: Ich bin gespannt. Also ich habe mir den Artikel noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe das erstmal nur zur Kenntnis genommen. <lacht> sehr gut. Ähm, dann äh, würde ich sagen, äh, ein kleiner Exkurs äh, ihr hattet die Gelegenheit bei Wired Productions äh, ein paar Spiele anzuspielen äh, mögt ihr da mal ein bisschen äh, ja, euch drüber auslassen
2: ja, sehr, sehr gerne ähm, ja, wir sind auf gut Glück, sage ich mal, zu Wired Booth, weil der liebe Miggi uns ähm, das äh, ja, ans Herz gelegt hat und haben dann eben erstmal einen ähm, Film gezeigt bekommen mit eben mehreren Spielen, die jetzt bei Wired Games ähm, herauskommen. Darunter war The Falconier, ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal Close to the Sun, ein ähm, Spiel namens Grip, wo wir gleich auch noch was zu erzählen werden. Genauso wie Those Who Remain und Martha is Dead, die uns halt super gut gefallen haben. Ähm, ja, dann haben wir erstmal ähm, noch in der Booth gestanden, bevor es dann zu den anderen Terminen ging und haben Close to the Sun gespielt. Das ist ein Spiel, das, glaube ich, schon ähm, draußen ist, was eben aber jetzt nochmal für die Switch rausgekommen ist. Das hat Dennis nochmal angespielt. Ähm, vielleicht kannst du da ganz kurz zwei Sätze zu sagen. Ähm,
1: ja, ist so eine Art. Horror-Game, glaube ich. Äh, wobei der Horror jetzt in den äh, paar Minuten nicht durchkam, die ich angespielt habe. Äh, äh, es hat diesen Art-Deko-Style und man ist auch auf einem Schiff und äh, muss dort Rätsel lösen, äh, aber ist, glaube ich, hat eher ein gemächlicheres äh, Tempo drauf und es äh, irgendwie rankt sich diese Geschichte um äh, nicht Thomas Edison, sondern dem anderen Tesla. Tesla, genau. Nikola Tesla, Entschuldigung, äh, der es wohl geschafft hat in dieser Welt, also auch wieder ein bisschen Steampunk, ein bisschen Art Deko mit rein und halt auf der Switch. ne? Also ich finde das schon cool, wenn solche Spiele auch auf der Switch kommen. Der Horror überträgt sich jetzt halt auf einer Messe dann so ein bisschen weniger auf einem, aber äh, ja, wer es mag, wer. also das Spiel ist ja auch schon länger draußen, aber... Äh, ich, vielleicht ist es schon deutlich geworden, ich feiere das ja immer, wenn sowas dann auch irgendwann zu, auf die Switch
2: kommt. Und ich glaube, was das Besondere daran war, war auch, dass das Setting, man war nämlich auf einem Boot. Also ich glaube, dieses Jahr ähm, ist sowohl Steampunk als auch Boote. Boote sind innen. Ja, genau, das, das neue Ding. Ja, dann haben wir noch angespielt, Grip. Das ähm, ist ein... Ja, also ich habe es beschrieben als F-Zero auf Speed, nochmal, es ist ein extrem schnelles Rennspiel, du hast es ja auch angespielt, Dennis.
1: Mhm. Genau, es ist, steht so ein bisschen in der Tradition von äh, Roll Cage, äh, dem, also das ist glaube ich Anfang der 2000er war das so ein Rennspiel, wo man mit so... Ja, RC-Autos kann man es vielleicht sagen, äh, durch mhm. über über die Strecke Pest Items einsammelt und äh, man aber auch auf der Decke, äh, an der Decke fahren kann. Also es äh, geht schon ganz gut ab und die Hams jetzt, also es sieht halt aus quasi wie das in ein bisschen aufgebohrter Grafik, die tatsächlich sehr nett ist man kann mittlerweile auch unterschiedliche Fahrzeugtypen wählen, also tatsächlich auch diese äh, F-Zero Flitzer, die halt schweben und mhm. dann eben die, die Karren, die halt äh, ja auch auf dem Rücken landen können quasi und dann weiterfahren. Also es ist, es ist in, der, in der Version, die wir gespielt haben, hat uns der ähm, gute Mensch an dem Stand empfohlen, äh, alles ein bisschen äh, auf Turbo zu stellen, also den Option äh, einzustellen, dass man nicht normale Geschwindigkeit fährt, sondern Turbo. Und äh, ja, man, man äh, kriegt ein ganz gutes Geschwindigkeitsgefühl. Und ich sage mal, wenn sowas ein Rennspiel schafft, dann passt das schon. Und äh, ich glaube, wird eine ganz nette Sache vielleicht. Vor allem für Leute, die, die den äh, geistigen Vorgänger kennen. <lacht> ja, und okay. dann
2: sind wir ähm, in unseren ersten Termin gegangen und ähm, konnten wieder in eins unserer Lieblingsgenres eintauchen, nämlich Horrorspielen. Und äh, wir haben uns angeguckt, Those Who Remain, das ist ein Psycho-Horror-Adventure, ein ein Psycho, ein Horror Adventure, ähm, wo man eben in eine Welt eintaucht, äh, ein bisschen Alan Wake-mäßig, wo man nicht genau weiß, okay, was, was passiert hier gerade? Was grade? lauert in der Dunkelheit. Genau, was lauert in der Dunkelheit. Man sieht äh, Gestalten mit leuchtenden Augen, die ähm, auch dem, dem Licht weichen, sofern es eben auf sie drauf scheint. Man muss sich auch durch diese Welt bewegen, indem man sich eben durch das Licht bewegt. Dabei muss man teilweise Rätsel lösen, ähm, um sich quasi lichtdurchflutete Wege zu bauen. Da Stromleitung verlegen. Genau, oder Lichterketten anzünd, äh, anstecken, mich anzünden. <lacht> ähm, genau. Und dabei gab es aber dann noch ein interessantes ja, Gimmick oder eine interessante Spielmechanik, nämlich ähm, wenn man Quasi ins Licht gegangen ist. Es gab nämlich unterschiedliche Spots, wo das möglich war. Da landete man in einer Art ähm, Upside Down. Also, es hat mich sehr persönlich sehr an Stranger Things, an das Upside Down erinnert, weil eben auch da wie so Flocken rumflogen. Und äh, interessanterweise waren in dieser Parallelwelt diese Lichtgestalten ähm, oder diese ja, eigentlich eher Schattengestalten mit den leuchtenden Augen nicht mehr ähm, vorhanden. Und was äh, auch so war, ähm, war, dass, äh, wenn man in dem Upside-Down quasi, wenn man da etwas verändert hat, beispielsweise irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine Holzplatte äh, verschoben hat, weil im Upside-Down war es, glaube ich, so, dass die Gravitation nicht so äh, streng war und man es einfach eben wegschieben konnte. Ähm, dann hat sich das eben auch in der anderen Realität geändert und so musste man halt eben auch immer wieder hin und her switchen, sich dadurch dann auch wieder Wege frei machen und äh, ja den Weg durch diese Welt äh, bahnen Ja. und ja, also ich fand persönlich, das war sehr ansprechend. Ähm, ich weiß nicht genau, wann, wann das Release ist. Ich
1: er, hat, er, er wollte es nicht so richtig sagen, ne, aber ähm, er hat jetzt auch gesagt 2020 irgendwann, schätzt er mal. <lacht> und äh, also nochmal ein Beispiel äh, für diese Dinge, die man dann in der, in der äh, Parallelwelt gemacht hat. Also in der richtigen Welt war es dann so: man hat ein Auto gesehen, wollte einsteigen und dann hieß es so: Ja, das ist irgendwie durch eine unbekannte Macht verschlossen, irgendwie kommen wir nee, da nicht rein. Und dann sind wir eben in diese durch diese Tür gegangen, wo halt das Licht rausstrahlt und da haben wir dann gesehen, okay das Auto ist von irgendeiner wabernden Masse umgeben, die wir dann weggemacht haben und äh, dann konnten wir einsteigen also ganz nett und äh, das Interessante fand ich dass man wirklich, also wenn man von um Dunkelheit umgeben ist, dann ist man auch gleichzeitig von Feinden umgeben. Also die waren immer da, die waren in jeder Ecke in einem Haus, wenn es unter der Treppe ein bisschen dunkel war, waren Augen und ein Gesicht in der Dunkelheit. Du warst <lacht> permanent von Gefahr umgeben, es sei denn, du warst jetzt in einem lichtdurchfluteten Raum, aber ich glaube, das wird in diesem, in diesem Spiel weniger passieren. Und ich weiß noch genau, ähm, uns wurde das dann vorgespielt und Sophie hatte einen äh, Kopfhörer auf und als er als der Entwickler in die Parallelwelt gegangen ist hat Sophie gesagt so oh du musst auch mal unbedingt das Headset aufziehen habe ich dann gemacht und man muss sagen also die die umgebungsgeräusche sind halt schon pervers also es war wie, wie so eine so eine richtige Kakophonie also es war richtig verstörend alles und hat dann nochmal zur atmosphäre beigetragen plus ja, so ganz
2: äh, wirre geigen, schiefe Töne, die sich dann so, also so wirklich wie man sich so eine Horrormusik vorstellt und wie man sich sie wünscht, um eben diese Atmosphäre auch zu kreieren.
1: Das genau, cool. plus äh, man hat eben nie, dort nicht mehr diese äh, Menschen, die in der, im Schatten stehen, das hat Sophie gerade schon gesagt, aber äh, ich glaube eine riesige Spinne oder so ist durchs Bild gekrabbelt, also dann eher so, so, so Monstergeschichten, ähm, was nicht viel besser ist, glaube ich.
2: Ja. Und ich fand, also mir hat es auf jeden Fall Lust gemacht herauszufinden, was diese Geschichte dahinter ist. Weil es gibt eben eine Geschichte. Ich glaube, es war auch irgendwie, also man selbst ist ein Charakter, der sich, glaube ich, gerade hat scheinen lassen von seiner Frau. Ja, alles verloren. Genau, und ähm, ich glaube dadurch, also dieses, ähm, diese Erscheinungen und das alles, das ist eigentlich auch so, wie, wie ich das verstanden habe, so ein bisschen ein Blick in die Psyche dieses mhm. äh, Hauptcharakters. Und genau, also man möchte irgendwie schon wissen, was da genau passiert. Also ich fand. Äh, das ist schon sehr interessant.
1: Ja, okay. ja, auf jeden Fall.
2: Ja, und dann äh, sind wir zum nächsten Titel gegangen, äh, direkt nach nebenan, zu einem ja, wie ich finde, oder einem kleinen Highlight von mir auf dieser Gamescom. Ähm, Martha is Dead, ist der Titel. Auch ein Horrorspiel. Vielleicht möchtest du anfangen, Dennis, darüber zu berichten.
1: Genau, ähm, also ein ähm, sehr netter italienischer Entwickler hat uns da äh, schön was vorgespielt, hat gesagt, dass äh, die Kulissen aus diesem Spiel tatsächlich so ein bisschen seiner äh, Kindheit nachempfunden worden sind. Was, was viel über die Kindheit auch sagt, wenn es ein psychologisches <lacht> Horrorspiel ist. Und äh, zwar ging es dann zum Beispiel äh, bei einem ein Ort der Handlung, ein, ein großer See. Da hat er gesagt, da war er als Jugendlicher und wenn es dann äh, Nacht wurde, dann, dann war das schon so ein bisschen unheimlicher. ja. Und ähm, in der Szene, in einer Szene, die wir gesehen haben, ist es dann so, dass, ähm, dass äh, n, äh, na, jetzt einen Moment.
2: Also, ähm, erstmal, das Ganze spielt eigentlich in den 1940ern, ich glaube auch nach dem Ersten Weltkrieg, wo sich, ähm, beziehungsweise während des Zweiten Weltkrieges in Italien, ähm, wo sich aber auch schon, sag ich mal, anbahnt, ähm, eben dieser Krieg auch zu sehen ist, man äh, sieht die, die ähm, Kriegsflieger, die dann eben auch über diese Spielszenerie hinwegfliegen und man selbst ist eben ein äh, junges Mädchen, das seine äh, jüngere Schwester, ähm, ja, Verloren hat. Und in der ersten Szene, die man sieht, das ist, äh, da ist man, das ist ein Zeitsprung in die Vergangenheit, wo man selbst noch ein kleines Mädchen ist und man bekommt eine Geschichte vorgelesen von seiner Nonna, also oder von der Nanny, ähm, wo äh, die Geschichte einer weißen Frau ähm, die in einem See äh, gestorben ist, erzählt wird. Ne? Also diese Art von Geschichte kennt man ja. Und die jetzt auf ähm, Nachts oder, ähm, ich weiß nicht, bei Vollmond, ähm, junge Mädchen an den See lockt und sie dann tötet. Und ähm, das, was Dennis eben erzählen wollte, das ist nämlich eine Szene, die unfassbar makaber ist, wo ich auch sagen muss, also ich glaube, sowas habe ich lange nicht in einem Horrorspiel gesehen. Und zwar ähm, liegt man quasi oder ja, über seiner toten Schwester, hat eine Scherbe in der Hand und muss ihr, weil ich meine, das ist, also man muss es machen, sonst geht das Spiel nicht weiter, muss ihr, ähm, das die Gesichtshaut sozusagen vom Gesicht abziehen. Ja. <lacht> So in etwa ging dieses ganze Gameplay los und wir saßen da schon. Da wäre ich auch, auch so sprachlos gewesen. Wow, also das war unfassbar makaber. <lacht> ähm, und Aber es war ja noch
1: nicht alles, was sie mit dem Gesicht gemacht hat. Sie hat sich die Haut noch übergestreift über ihr eigenes Gesicht. Ja. Was dann den schönen Effekt hatte, die Welt um einen rum hat sich dann ähm, verändert. Versch es wurde tatsächlich schön so nach dem Motto. So ich,
2: ich sehe jetzt die, die Welt durch die Augen, <lacht> Toten, die, die nicht ex mehr existenten Augen meiner kleinen Schwester und überall waren äh, äh, Schmetterlinge und das Gras war grüner und so weiter. Es also, war halt wirklich ne, also Psycho, ein makaberes äh, Psycho-Horrorspiel trifft es halt wirklich ganz gut.
1: Und ja. ich weiß halt nur, also der Entwickler hat uns erzählt, dass er auch vorher schon ein Spiel gemacht hat, was wir leider auch nicht kannten, wo ich, mir wahrscheinlich nicht mal der Name einfällt. Aber The da Town ging's of Light. The Town of Light, perfekt, danke. Und da geht es da eben darum, ähm, um Patienten in der
0: Psychiatrie. Und oh, das kenne ich sogar. Das ist vor kurzem, äh, glaube ich, neu aufgesetzt worden für irgendeine Konsole. Ah, klasse. Ja, okay. Genau, da spielt man quasi auch äh, diese echte Geschichte einer Psychiatrie ja. nach, ja. die es in Italien gegeben haben soll. Ich überlege gerade, entweder das ist vor kurzem für äh, Konsole oder für die Switch neu released worden. Ich habe mich auf jeden Fall äh, mit Benny mal darüber unterhalten und er hatte gesagt, er hat es natürlich gespielt, als Ach, es rausgekommen wirklich? ist. Und ähm, das hat tatsächlich noch mal so einen äh, ja sehr speziellen Charme auch. Ja, äh, und er hat uns halt gesagt, äh, das ist halt
1: der Horror der Realität. Man muss da jetzt nicht groß äh, eine Geschichte erfinden, sondern manchmal ist auch einfach die Realität schon erschreckend genug und was da in solchen Psychiatrien abgeht, zumindest
0: damals. Ich wollte gerade sagen, um, damals ne, gab es halt äh, sehr, sehr fragwürdige Behandlungsmethoden ja. und äh, ich glaube, dann sieht man da auch äh, quasi nachgebaut, wie das Ganze aussah und äh, halt auch Tagebucheinträge und äh, Patientenakten in Anführungsstrichen, nicht natürlich äh, wahrscheinlich Namen getauscht oder sowas. Ja. Aber ich glaube, das ist halt vielen Leuten bewusst, dass da äh, wahrscheinlich 50 Jahre lang schlimmster Schindluder getrieben wurde und die Leute da einfach weggesperrt worden sind und äh, komplett ignoriert worden sind. Mhm. Genau, und ich könnte mir halt vorstellen, dass sich
1: dieser ernste äh Touch auch dann äh, in Martha ist, der auf irgendeine Weise äh, fortsetzt. Also ja. dass da, wenn es irgendwie um die Psyche geht wieder, dass ja. auch das vielleicht irgendwas ist, was jetzt nicht komplett fiktiv ist.
2: Ja, und es Krass. ist auch, also ich habe, ähm, es ist halt während dieser Schlacht von Chianti, ähm, ist es ist wohl, ähm, ja, angesetzt und äh, was auch nochmal, also was, was auch besonders war, ähm, Eben Thema Krieg, war, dass äh, die, der Spielcharakter einen deutschen Vater hatte. Ähm, mhm. Hier gibt es einen kleinen Fun-Fact: nämlich der Vater, ähm, äh, die, also der, ja, der Vater in der Geschichte, ähm, ist dem Entwickler nachempfunden. Also er hat quasi sein Gesicht dafür hergegeben. Das hat sich eigentlich eher so durch Zufall entwickelt, aber irgendwie passt es dann ganz gut. Und dann haben sie ihn drin gelassen. Was, Sehr schön. Äh, ja, genau. Das <lacht> heißt, wenn ihr spielt und äh, ein Bild vom Vater sehnt, dann wisst ihr, okay, so in etwa sieht der Spielentwickler aus. Und ähm, ja, ich glaube, der Charme auch dieser Spiele ist, dass es eben diese wahren ähm, oder echten Locations ähm, ja, nachempfunden ist auch. Und ähm, es gab noch eine Kamera oder ein, ein Kameragimmick, also als du konntest die Kamera benutzen und damit Fotos machen, um die in dein Fotoalbum zu kleben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, inwiefern das die Spielmechanik beeinflusst hat. Ich weiß nicht, ob dir es noch einfällt. Ja, Aber was vielleicht auch noch mal eine Besonderheit ist, das Spiel soll wohl auch in 8K rauskommen. Ja, also, das ist halt genau die 1%
0: unfassbar. die das spielen können. Ja,
1: <lacht> ja. aber man Falls muss ja. Ja. man muss wirklich sagen, es sah schon echt fantastisch aus. Und es ist ein kleines Team und bei weitem kein Triple-A-Titel. Also, von daher mhm. für, auch für Grafik-Fetischisten, für vielleicht was die, die mal sehen wollen, wie so in 8K so ein Gesicht abgezogen wird. Ja, wundervoll.
2: <lacht> also ich denke, Apropos, da wird man sich auf was freuen können. Ja. Ähm, Release-Datum ist auch noch nicht draußen. Ich schätze mal nicht, dass es nächstes Jahr rauskommt. Vielleicht eher 2021. Ähm, ja, Aber bis dahin kann man ja sonst eben The Town of Light spielen und ähm, cool. ja, sich damit dann die Zeit vertreiben, bis der neue Titel rauskommt.
0: Genau. Ich würde sagen, wir bleiben kurz in der Horror-Ecke. Äh, mittlerweile auch schon äh, quasi released. Ähm wir haben äh, auch die Möglichkeit gehabt, äh, Blair Witch quasi im Fast-Forward-Modus anzuspielen, indem wir in verschiedene Kapitel einfach mal immer so kleine Passagen spielen konnten. Mhm. Ähm, ich hatte in dem Fall das sehr, sehr große Vergnügen, äh, hinter euch beiden zu stehen. <lacht> und während ihr beide euch äh, an verschiedenen Szenen wundervoll erschrocken habt und äh, mit dem einen oder anderen Rätsel gehadert habt, habe ich im Hintergrund äh, ja Fire Emblem Pläne mit der Entwicklerin äh, durchgesprochen <lacht> und habe über ihren ersten äh, Durchlauf gesprochen. Und äh, ja, das war auch sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, das Spiel ist schon draußen, der ein oder andere wird vielleicht über den Game Pass eh schon installiert oder gespielt haben. Äh, wollt ihr einmal kurz äh, über die Core-Mechaniken von Blair Witch reden? Mhm. Gerne, also ich ich muss sagen, das Spiel ist jetzt
1: schon draußen, wie gesagt, und ich habe auch so äh, gemischte Meinungen gehört, aber auf der Gamescom selbst fand ich es einfach richtig klasse, ähm, also Blair Witch ist natürlich äh, angelehnt an die Filmreihe oder an die Geschichte, und man geht in, in den Wald auf der Suche nach einem Jungen hat einen Hund dabei, den man äh, auch ein bisschen, mit dem man ein bisschen interagieren muss, man streicheln muss.
2: Ja, und da habe ich äh, mich tatsächlich auch so ein bisschen ja, mit getröstet, weil, ja, Horror, ich liebe Horror, aber dann selber zu spielen auch echt immer eine Überwindung. Und für mich war, als es klar war, okay, du kannst diesen Hund streicheln, war klar, okay, das werde ich jetzt alle drei Minuten machen, immer wenn ich denke, es könnte irgend sich irgendwas äh, sich nähern, rufe ich meinen Hund und gebe ihm doch noch ein Leckerli. Ja.
1: Genau und ja, man geht in diesen Wald rein und je tiefer man äh, hineingelangt, desto schlimmer wird. Am Anfang sieht's noch alles aus wie, wie ein schöner schöner Wald, aber dann irgendwann wird's auch ein bisschen eklig, so sumpfig und äh, ja, hinter den Bäumen verstecken sich dann Kreaturen, die sie so ein bisschen in, in Silent Hill-Manier so zucken und äh, ja, sich sehr ruckartig auf einen bewegen und man halt schon eigentlich äh, am Arsch ist, wenn man die zu nah an sich rankommen lässt. Man hat eine Taschenlampe dabei als äh, Waffe, auch das kennt man vielleicht schon. Aber ähm, ja, es gibt noch eine andere schöne Spielmechanik und zwar hat man auch eine Kamera dabei und in diese Kamera kann man hin und wieder mal äh, Kassetten, Videokassetten einlegen. Auf dieser Videokassette sieht man dann, wie in der Demo beispielsweise, einen Streit zwischen zwei Männern die ähm, sich halt verhauen und der eine rennt dann weg, macht dabei eine Tür auf. Und wenn wir äh, an diesem Moment Stopp machen mit der Videokamera, dann ist auch bei uns im echten Spiel die Tür offen, die vorher noch verschlossen war. Und ich bin halt gespannt, wie diese Mechanik dann jetzt im fertigen Spiel noch für andere äh, Schelmereien genutzt wird. Aber das fand ich schon mal ganz cool. Und äh, ja, man ist eben, wir haben halt verschiedene Einblicke ins Spiel bekommen, das war, da waren wir noch draußen und in dem letzten Part waren wir in, in einem Haus drin und ja, das ist halt auch einfach sehr fies, wenn du ein Headset äh, auf dem Ohren hast und alles knarzt, du hörst Geräusche, du weißt, irgendwas ist hier, irgendwann kommt's, irgendwann kommt der Jumpscare und er kam und äh, ja, er hat, glaube ich, jeden von uns so dermaßen in den Sitz gerissen und man muss sagen, die Situation beim Anspielen war eben die, man saß in einem durchaus hell erleuchteten Raum zusammen mit zwölf anderen Spielern und du Thomas, du standst hinter mir, ich, ich habe mich maximal geborgen gefühlt und sicher, <lacht> ja, es, äh, trotzdem habe ich mich sehr, sehr doll erschreckt und so auch auf jeden Fall. Ja. Was sehr schön war, weil ich ein bisschen früher fertig war, als sie mit dem Durchspielen und dann schon einfach so diebisch rüber gegrinst habe und wusste, was ich sagen, wann es kommt. du hast
0: so hämisch dich gefreut und <lacht> das gewartet, dass so. sie in die Stellen reinläuft. Ja,
2: und die Entwicklerin stand ja auch noch dahinter. Also ihr wusstet alle Bescheid, was mir jetzt passieren wird. Habt euch alle das, ja, sehr gefreut. Und ähm, ich glaube, sie meinte doch auch. Ja, das funktioniert Works every time. Richtig. Genau. Also, good job genau. an dieser Stelle. Ist genau. ja von äh, den,
1: ja, von den äh, Layers genau. of 4-Machern wollte ich noch ganz kurz sagen. Und, äh, Perfekt.
0: Genau. Äh, ich wollte auch sagen, du hast es am Eingang kurz erwähnt. Äh, ich glaube, vor allem auf der Konsole hat das Ding mit massiven Framerate-Einbrüchen zu kämpfen. Also, da scheint äh, nicht alles so glatt gelaufen zu sein. Äh, zumindest in dem Part, den wir oder den ihr auf der Gamescom gespielt hattet, sah das alles tatsächlich am Rechner sehr, sehr flüssig aus. Ja. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass je nachdem, wo man spielt, die Erfahrung vielleicht dann doch eine ganz, ganz andere ist. Und ähm, ja, ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Äh, Ermangelung an Zeit. Und äh, ja, steht noch auf meinem Pile of Shame, den ich dann äh, wahrscheinlich irgendwann ab Oktober mal äh, wieder aktiv ansteuere. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob es ja. jetzt äh, die Lorbeeren hält, die wir nach der Gamescom hatten, oder ob es da irgendwo tatsächlich noch Abzug in der B-Note gibt. Ähm, soll aber halt ein relativ kurzes Spiel sein. Also ich glaube, so äh, fünf bis sechs Stunden hatte äh, ich jetzt mehrfach gelesen. Und ähm, ja, das ist dann halt die Frage, äh, wie sehr man dann darin versinken kann oder ob das dann doch schneller vorbei ist, als man gucken kann.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob was gesagt hatten aber ist ja auch im Game Pass drin. Äh, also genau, genau. Von daher kann man vielleicht Deswegen. mal antesten. Vielleicht
0: bessern sie auch noch nach, wer weiß. Kann sein, kann sein, kann sein, kann sein. Ähm, ich würde sagen, wir springen dann mal wieder ein bisschen ich hatte die Möglichkeit, zumindest am Stand tatsächlich in der öffentlichen Halle einen 15-Minuten-Slot von Final Fantasy VII zu spielen. Und ich bin ja immer noch sehr skeptisch, weil ich weiß halt überhaupt nicht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Also es sieht grafisch unfassbar gut aus. Also auf dem Level von Final, Final hm. Fantasy XV plus noch mal ein paar Jahre später. Richtig krass das Kampfsystem ist ein Echtzeitkampfsystem, das aber trotzdem einzelne rundenbasierten Elemente hat, man kann also teilweise die Zeit anhalten, um dann bestimmte Angriffe auszulösen sieht super aus klappt super, meine ganz, ganz, ganz große Sorge ist aber einfach nur, ich weiß nicht, wo sie den Cut machen also das Ding kommt halt als Vollpreistitel Anfang nächsten Jahres und ich denke mir halt wie werden die das machen? Wird es jetzt episodenartig? Kommt alle zwei Jahre ein neuer Teil raus? Oder wie läuft da die Planung hinter? Und das ist so die große Sorge, die ich immer noch nicht losgeworden bin. Also die 15 Minuten waren großartig. Aber ich denke mir halt wirklich, bis wohin wird man spielen können, wo das Spiel plötzlich sagt, thank you for playing Episode 1. Und äh, es geht 2022 weiter oder so. Also ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Das äh, macht mir sehr, sehr viel Angst. Ja, ähm, ich habe leider
1: gar keine Ahnung von Final Fantasy 7, aber habe auch davon schon gehört, von diesen Sorgen. Eventuell, aber es sieht, es sieht ja wirklich einfach nur mal komplett anders aus. Also, das verdient wirklich den Namen Remake. Was ich mich jetzt frage, ist, ähm, konntest du irgendwie herausfinden, ob äh, die Story und so, ob das alles eins
0: zu eins übernommen wurde oder ob die äh, da ein bisschen. Ja, okay. also das, was man spielen konnte, war tatsächlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Tutorial-Kampf aus dem Original. Okay,
1: äh, weil ich dachte, sonst hätte es ja auch sein können, dass die das Spiel vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle noch strecken, irgendwas hinzufügen, dass dann dieser Cut, ähm, ja, völlig
0: okay ist. Ich gehe fest davon aus, dass die irgendwo auch ein bisschen an den Spielmechaniken noch gefeilt haben, vielleicht irgendwas ergänzen, irgendwas rausgenommen haben, was vielleicht eh nie so gutes Feedback bekommen hat. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, nur so als Beispiel. Ich sag mal, wenn man Final Fantasy VII neu anfängt und spielt und spielt und spielt und spielt, kommt irgendwann nach vier bis sechs Stunden der Part wo man überhaupt erst das erste Areal verlässt und quasi die Weltkarte öffnet. Und ich habe halt irgendwie die Sorge, ich weiß halt nicht, bis wohin lässt man einen spielen, weil die haben ja schon gesagt, nee, das Spiel wird auf jeden Fall äh, sehr viel Spielzeit generieren. Und ich frage mich halt einfach die ganze Zeit, wie wollt ihr das sauber cutten? Weil ne, es gibt halt mehrere wirklich große Plotmomente im Spiel, und ich habe halt irgendwie Sorge, dass die nachher sagen, okay, wir machen aus dem Ding nachher, weil es halt grafisch so krass aufbereitet ist, fünf Episoden oder sowas. Und dann spielst du das Ding noch 2029, um endlich gegen den Endgegner zu spielen. Und äh, das äh, ja, lässt mich immer noch ein wenig unruhig darauf hinblicken. Aber ich freue mich natürlich krass drauf. Das war eins der ersten Spiele, in die ich äh, immer diese vielbesagten mehr als 100 Stunden Spielzeit investiert habe. Und ich freue mich einfach sehr drauf, das nächstes Jahr zu spielen.
1: Ja, okay. Ja, vielleicht für mich dann auch mal die Gelegenheit, äh, ja, dieses, das in vielen Augen oder ähm, von vielen das, als das beste Final Fantasy betrachtete Spiel der oder Reihe. Oh, da gehen die,
0: das fast möchten wir nicht auf. Ja, möchte Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ich habe da halt tatsächlich eine sehr äh, rosafarbene Brille auf, weil die davor habe ich äh, erst später gespielt. Und für mich war Final Fantasy 7 also tatsächlich so der erste Berührungspunkt, den ich mit der Serie hatte. Und äh, deswegen halt auch ein ganz großer äh, Platz bei mir äh, in der Erinnerung geparkt. Ach, Aber von, äh, ich glaube, äh, wenn man so auf Kritikerstimmen achtet, ist, glaube ich, Teil 6 storytechnisch so das, was alle am meisten abfeiern. Mhm. Ähm, ja, und 7, 8, 9, 10, die habe ich dann tatsächlich alle gespielt und bei 10, 2 hat es mich dann irgendwann verlassen, bis ich jetzt mit 15 mal wieder reingehüpft bin und da tatsächlich auch mal wieder äh, 60, 70 Stunden Spielzeit drin hatte. Also ein Auf und Ab auf jeden Fall. Was ich ganz spannend äh, ja. Ja? Mhm.
1: Was ich ganz spannend finde, äh, wenn man jetzt über das äh, beste Final Fantasy spricht, ich, ich will das fast, ich, ich lasse das fast halb zu, mhm. ähm, viele erwähnen tatsächlich auch, dass 14, also das Online-Rollenspiel, eine extrem gute Story haben soll und sich das bis, bis heute irgendwie durchzieht mit jedem Add-on, lese ich immer wieder, ich lese, ich bin immer sehr interessiert, was andere MMOs so machen. Und da lese ich immer, es soll unfassbar krass sein. Also. Ich kann tatsächlich nur sagen,
0: habe ich nicht eine Minute gespielt, <lacht> genau aus dem Punkt, dass ich äh, einfach kein MMO anfangen wollte. Gibt gute Gründe dafür, ja. Ich aber das nur aber. am Rande. <lacht> ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Äh, deswegen, äh, Vorfreude riesengroß. Ähm. Ich würde sagen, wir springen mal wieder ein wenig. Äh, wir hatten verschiedene Termine bei äh, Modus. Ich würde sagen, ich mache einfach mal den Anfang äh, mit einer Serie, die es schon lange gibt. Äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, Treen äh, 4 äh, ein bisschen zu sehen, ein bisschen selbst zu spielen. Und äh, die sind ein bisschen back to the roots. Die haben jetzt wieder äh, diese 2,5-D-Grafik. Es gibt wie gewohnt den Krieger, den Bogenschützen, den Magier. Und äh, man läuft dann einfach von links nach rechts über den Bildschirm und versucht, verschiedenste Rätsel zu lösen, um das Ende des Levels zu erreichen. Ist halt einfach ein wirklich wunderschönes Jump'n'Run mit kleinen Rätselpassagen. Mal etwas fordernder, mal sehr selbstverständlich, was gemacht werden muss. Das Ganze wird dann äh, zwischendurch auch immer noch von Bosskämpfen ein bisschen aufgepimpt, wo man dann noch mal die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere ein bisschen ausreizen kann. Das Schöne ist halt, man kann auf Knopfdruck immer zwischen allen drei Charakteren wechseln. Ich sag jetzt mal ganz übertrieben, man hat so minimale Lost-Vikings-Vibes, mhm. weil nicht jeder hat halt unterschiedliche Möglichkeiten. Nicht Der eine, der Ritter, hat halt ein Schild, mit dem man zum Beispiel Wasser ablenken kann. Der Magier kann Barrieren erstellen. Dafür kann der Bogenschütze halt äh, besonders äh, entfernte Gebiete erreichen und hat dann die Möglichkeit, da einen Pfeil hinzuschießen oder irgendwo hinzubalancieren. Und so ergibt sich das halt, dass alles aus einem Guss ist. Und die haben halt wirklich ganz, ganz, ganz großen Wert draufgelegt. Es gab zu, äh, zu Trine 3, Trine 3, Trine 3 äh, so kleine Kritik, weil man da äh, die Grafikdarstellung ein bisschen geändert hat. Und deswegen haben sie, glaube ich, 27 Mal innerhalb der Präsentation erwähnt. Wir sind jetzt wieder bei zweieinhalb D. Das war das, was die Leute haben wollten. Und deswegen ist es jetzt bei dem Spiel auch wieder so. Er sah einfach schön aus. Also hat wirklich sich rund um rund gespielt. Aber ist halt auch schon der vierte Teil, nicht? Die haben jede Menge Erfahrung. Die haben eine relativ große Fanbase für den Titel. Und ähm, ich denke, da kann sich jeder, der Spaß an der Serie hatte, auf jeden Fall drauf freuen, wenn das rauskommt.
1: Ja, mir hat immer gefallen äh, diese humorvolle Erzählweise mhm. äh, des Spiels. Die Musik fand ich auch schon sehr märchenhaft. Ich habe den vierten Teil, ich habe den zweiten Teil mal ausprobiert, sagen wir es so. Und äh, ich finde es irgendwie ganz faszinierend, dass das äh, mittlerweile in die vierte Runde geht. Also scheint ja mhm. doch irgendwie, wie du sagtest, eine große Fanbase da zu sein.
0: Hatte ich tatsächlich auch nie so auf dem Schirm, aber das Ding äh, scheint äh, gut zu laufen. Ja. Genau, äh, ihr hattet einen Slot bei äh, Remothered,
2: ja, wo worum geht es eben,
0: geht's denn da?
2: Wo es wieder zurück zum Horror geht, Juppu, oh. also wir sind wirklich voll auf unsere <lacht> Kosten gekommen, ähm, genau, wir waren bei Remothered Going Porcelain, das ist ein ähm, 3, äh, 3D Third äh, Person Survival Horror Spiel, so Gott, ganz Englisch, und dann zu, die, zu der Uhrzeit. Es ähm, ist der, der zweite Teil einer geplanten Trilogie. Ähm, mhm. Wir hatten leider den ersten Teil nicht gespielt, aber es war wieder so, dass wir auch dort sehr viel äh, Lust darauf bekommen haben. Aber der zweite Teil, also Going Porcelain, spielt in einem ähm, alten Hotel, ähm, ja, wo sich eben wieder... Dubiose Dinge abspielen, die man dann aufklären muss. Es, ähm, ja, man selbst ist ein junges Mädchen, das eben durch, ich, also mich hat es sehr an The Shining erinnert, dieses Hotel, ja, ähm, das eben dann durch dieses Hotel läuft. Da ist dann diese Gastgeberin, die sich irgendwie seltsam verhält ähm, und irgendwie weiß ich nicht, Essen einfach auf den Gang stellt und man fragt sich dann so, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Und dann kommt auch schon wieder der erste Jumpscare, also ja, ein, ein ähm, ich sag mal, horrorgeladenes ähm, kleines Spiel, was uns auf jeden Fall neugierig gemacht hat. Das ist auch hier wieder so, man hat ähm, ähnlich... Ja, ich glaube, wie bei Outlast eigentlich die Spielmechanik, ähm, man okay. hat einen unbesiegbaren Gegner, den man zwar mhm. durch Quick-Defense-Items, sogenannte, ähm, ablenken kann, aber ähm, nie besiegen. Und ähm, man muss sich halt verstecken, es gibt dann Schränke, wo man sich zum Beispiel drin verstecken kann und dann rausgucken kann und abwarten muss, bis der Gegner dann quasi weg ist, ähm, ja. Oder man entkommt dann eben durch Quicktime-Events, wo man dann so einen ganz kleinen Timeslot hat, wo man eben ja sich da schnell aus dieser Horrorsituation situation äh, oder ja rauswieseln kann. Ähm, mir persönlich hat es auf jeden Fall auch wieder ja wie zu Anfang gesagt Lust gemacht, äh, das Spiel zu spielen. Es kommt 2020 raus. Ja.
1: genau. Und, und ich habe halt mich noch an die äh PS2-Klassiker, äh, Clock Tower und Haunting Ground, so ein bisschen erinnert ne, gefühlt, ne, auch so ein, mhm. halt, wie gesagt, so ein Mädel und äh, der Scherenmörder läuft hinter einem her und ich glaube, das Ganze hat auch einen ganz ordentlichen Brutalitätsfaktor, was ich dann nochmal in so Trailern <lacht> sehen konnte, also von daher, das äh, ist nichts für schwache Nerven, aber äh, ich glaube, der erste Teil hat sogar ein paar Preise gewonnen, Okay. Und insofern, es kommt 2020 irgendwann raus. Den ersten kann man sich dann durchaus auch noch mal zu Gemüte führen, wenn man jetzt Interesse bekommen
0: hat. Das ja. klingt doch gut. Um das Ganze abzurunden, ich hatte noch einen Termin bei Chris Tales. Und ich habe hab ich es nur euch im Vorgespräch gesagt. Ich glaube nur im Vorgespräch. Das war für mich tatsächlich von der Inszenierung ein kleines Highlight. Das Ganze ist ein RPG, hat aber einen ganz besonderen Twist. Du hast quasi immer einen dreigeteilten Bildschirm. Das heißt, du hast deinen Protagonisten und in der Mitte hast du so ein Dreieck und da siehst du die Gegenwart. Links siehst du die Vergangenheit und rechts siehst du die Zukunft. Das heißt, jedes Areal, in dem man sich bewegt, hat mindestens Drei Ebenen, die alle geskriptet worden sind. Und wenn du dich da durchbewegst, siehst du halt also ein schönes Beispiel. In der Gegenwart siehst du einen alten Mann irgendwo sitzen und davor seinen Enkel. Wenn du dann nach rechts läufst, dass quasi die Vergangenheit angezeigt wird, ist der Enkel natürlich noch nicht da. Und der alte Mann ist vielleicht noch ein Erwachsener. Und wenn du dann in die andere Richtung scrollst, siehst du halt, wie der Enkel erwachsen ist und der alte Mann halt nicht mehr da ist, weil er schon gestorben ist. Und ähm, so erfüllst du halt verschiedene Aufgaben und hast halt immer diese Mini-Zeitreise-Mechanik und äh, du hast halt die Möglichkeit, über einen Frosch, der dich begleitet, ähm, auch mit Items zu interagieren, die entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind. Und so kannst du halt kleinere Rätsel lösen und hast dann halt immer äh, die Möglichkeit, äh, ja, neue Passagen freizuschalten. Und es sah grafisch sehr, sehr schön aus. Also wirklich alles ganz toll gezeichnet. Ich mochte diese ähm, Rätselpassagen mit den drei Ebenen auf einem Bildschirm. Und der besondere Clou war, äh, es gab halt natürlich auch ein Kampfsystem. Das heißt, mhm. du hast ganz normale RPG-Elemente gehabt, und äh, du hast dieses gleiche Zeitmodul auch in den Kämpfen gehabt. Das heißt, alles, was links von dir war, äh, beziehungsweise du warst halt in der Mitte und hattest Gegner links von dir oder rechts von dir. Und wenn Gegner links von dir waren, hattest du die Möglichkeit, die quasi in die Vergangenheit zu schicken. Und wenn Gegner rechts von dir waren, hattest du die Möglichkeit, die in die Zukunft zu schicken. Und ähm, dadurch hat man dann ganz interessante Möglichkeiten gehabt. Nicht? Zum Beispiel, ähm, wenn man links gegen zwei, ich sag jetzt mal, Elite-Ritter gekämpft hat, konnte man dann eben den Timespell benutzen, hat die in die Vergangenheit geschickt und hat dann quasi gegen ja, Blutjunge Kämpferanfänger gekämpft, die dann wesentlich einfacher zu besiegen waren. Oder andere Mechanik. Man hatte zwei Gegner auf der rechten Seite. Das war in dem Fall ein Bosskampf, den man gemacht hat. Und die haben sich hinter einem Schild versteckt. Das heißt, äh, sämtliche Attacken, die äh, physischer Natur waren, haben die einfach geblockt. Und dann gab es eine Spielmechanik, dass einer der Charaktere, die man hatte, einen Wasserzauber ausgelöst hat. Und da hat sich der Boss noch darüber lustig gemacht, dass er damit ja nicht zu bekämpfen sei dann hat man die Zeitmechanik ausgelöst und das Schild, weil man halt in die Zukunft den Gegner geportet hat, äh, ist quasi gerostet. Das heißt, man hat zum einen den Nachteil gehabt, dass man den Gegner stärker gemacht hat, weil er halt in die Zukunft gereist ist und äh, mehr Schaden ausgeteilt hat, aber man konnte gleichzeitig äh, dem Gegner mehr Schaden zuteilen, weil das Schild kaputt gegangen ist und man plötzlich dadurch angreifen konnte. Und wie gesagt, das waren nur zwei Mechaniken, ich glaube halt tatsächlich, das war wirkte alles mega smart, durchdacht und äh, wie man da halt äh, die verschiedenen Kämpfe bestreiten konnte und äh, ich freue mich da tatsächlich sehr drauf. Also das klang und sah alles wunderbar aus und ich freue mich da echt drauf, wenn das Spiel rauskommt.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall auch wirklich nach einer äh, innovativen Spielmechanik, wie ich finde, dass eben genau alles das. auf einmal ist, dass man nicht so hin und her springt, sondern ja, durch diese Zeitmechanik, äh, das dann in einem Spiel, beziehungsweise äh, in einer Sequenz sozusagen irgendwie... Also ja, sich also überlegen muss, okay, was passiert, wenn ich das jetzt tue? Gehe ich lieber in die Vergangenheit? Gehe ich in die Zukunft? Genau. Was löst es aus? Das ist, ja, so wie du es erzählst, ähm, klingt es für mich auch ex ja, ist extrem spannend. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das ein ja, sehr, sehr ja, innovatives, neues, cooles Spiel wird.
0: Ich bin ja. mal gespannt. Also äh, werde ich auf jeden Fall im Auge behalten, weil das hat mich tatsächlich sehr angesprochen. Bin ich mal gespannt. Ich befürchte, das ist aber auch noch ein bisschen entfernt. Also vielleicht irgendwann ja. Ende nächsten Jahres oder so. Ja. Sieht wirklich sehr hübsch aus. Äh, kommt's für die Switch? Ey, weiß ich gerade gar nicht. <lacht> okay. ich, es, ich könnte es mir vorstellen, aber äh, würde ich jetzt auch keine Hand für ins Feuer legen. Ähm, ja, ist klar. Wann? Äh, nee, dann machen wir nochmal einen kleinen Sprung. Äh, Dennis, du hattest noch die Möglichkeit, äh, ein ganz besonderes Spiel an zu, ja, spielen, falls man überhaupt von einem Spiel im eigentlichen Sinne reden so. kann. oh ja. Du warst bei Swoboda 1945. Und äh, ich glaube, das ist dann schon eine ganz andere Richtung. Also mehr so schon, äh, ja, quasi Unterricht oder äh, quasi Geschichtsunterricht in Videospielform. Genau, äh, davon
1: sollte man sich jetzt nicht direkt abschrecken lassen, weil es ist wirklich äh, Geschichtsunterricht in sehr cool und das Interessante ist, das wird auch äh, entwickelt von äh, einem Team aus Professoren und Studenten der äh, Universität Prag ist ein ganz kleines Team, aber äh, die halt mit durchaus viel Hingabe so ein bisschen versuchen, äh, tatsächliche Kriegsgeschehene aufzuarbeiten. Also die, es gibt den Vorgänger, Attentat 1942. Ich weiß nicht genau, leider, was äh, der Inhalt dieses Spiels ist oder worum es da geht. Ich denke mal, es werden Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Und äh, es ist halt so ein bisschen der Ansatz des Studios zu zeigen, so, ja, okay, klar, es gibt die Soldaten, die gekämpft haben, die rumgeballert haben, die man äh, in zahlreichen Spielen selbst spielen kann, aber was ist halt mit der Bevölkerung los? So ein bisschen so dieser This War of Mine-Gedanke vielleicht. Und äh, in äh, Svoboda 1945, Svoboda ist tschechisch für Freiheit, glaube ich, haben sie mir gesagt, geht es halt ein bisschen darum zu gucken, ähm, ja, wie hat sich... Dass, äh, also es gibt ja die Spätaussiedler und was haben die für Geschichten zu erzählen, die sich nach dem Krieg noch ereignet haben, weil äh, Kriegsende heißt nicht gleich Kriegsende, sondern auch da gibt es noch Leute, äh, die, die plündern, die Dörfer sind natürlich alle in Schutt und Asche, die Leute werden äh, zwangsumgesiedelt, jeder kämpft immer noch so ein bisschen ums Überleben und man äh, schlüpft tatsächlich in die Rolle eines Interviewers, der im Jahr 2001 in ein, äh, ein äh, tschechisches Dorf fährt und dort die Leute zu der Zeit damals befragt. Man hat selber Dialogoptionen und es geht auch darum, äh, wie du mit diesen Personen umgehst. Ob du sehr, ein sehr ruppiger Interviewer bist oder sehr einfühlsam und je nachdem äh, werden dir auch unterschiedliche Informationen tatsächlich gegeben. Und das Ganze ist so ein bisschen auch, du bist da, um was über deinen Vater, sage ich jetzt einfach mal, auf jeden Fall über irgendeinen nahen Verwandten zu erfahren ein bisschen Ahnenforschung zu betreiben und so lernst du halt die gesamten Geschichten kennen und äh, ja dein Tagebuch fühlt sich quasi. Und er hat mir auch gesagt, der Entwickler hat mir auch gesagt, dass ähm, das an Schulen auch tatsächlich schon gezeigt wird oder äh, es angedacht ist, das zu zeigen. Attentat 1942 wurde an Schulen gezeigt, äh, an deutschen und tschechischen Schulen interessanterweise und dass man da jetzt auch vorhat, das vielleicht noch ein bisschen auszuweiten, wenn das Interesse da ist. Und äh, ja, ich fand es einfach sehr, sehr cool, weil äh, es ein Thema ist, also gerade diese Nachkriegszeit, die ein äh, bisschen vernachlässigt ist, meiner Meinung nach, und äh, das Ganze nochmal in spielerischer Form einem näher zu bringen, äh, Hut ab vor diesem Projekt auf jeden Fall.
2: Auch grafisch ähm, super ansprechend, beziehungsweise sehr atmosphärisch, weil es eben diese Schwarz-Weiß-Grafik ist, gezeichnet, die das Ganze irgendwie, ähm, ja, also thematisiert, aber dann auf so eine ganz spezielle, wie gesagt, atmosphärische Art und Weise.
1: Ja, man muss sagen, also die Haupthandlung findet tatsächlich oder die Rahmenhandlung des Interviewers findet tatsächlich in äh, Realsequenzen statt, also man sieht echte Personen, das sind Schauspieler, leider, habe ich nachgefragt, und... Ähm wenn die sich quasi erinnern an, was damals war, dann springt man zurück und die Geschichte wird in so, so eine Art Comic-Panels äh, erzählt, die äh, in schwarz-weiß sind und äh, extrem stimmig und halt auch, auch, wie man sich vorstellen kann, jetzt
0: keine gute Laune verbreiten. Ja. Nee, nee, nee. Also es ist tatsächlich natürlich äh, einfach sehr, sehr ernster Hintergrund, aber ähm, halt schön aufbereitet. Und wirklich, äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, historisch sehr akkurat aufbereitet, weil es halt einfach äh, ja auf äh, Geschichten von Überlebenden von damals eingeht und ähm, ist halt was sehr Spezielles. Also muss man natürlich äh, sich darauf einlassen können, ist mhm. sicherlich nichts für jedermann, aber ich finde halt den Ansatz, äh, so eine Kunstform dann tatsächlich auch an Schulen zu präsentieren, äh, sehr, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Doch. Gut, dann äh, gehen wir wieder etwas weg von dem ernsten Thema. Ähm, ihr hattet noch die Möglichkeit, äh, das neue Roller-Champions von Ubisoft anzuspielen. Das äh, ist ja schon auf der E3 äh, announced worden. Und da gab es, glaube ich, auch schon für eine Woche äh, die Möglichkeit, das als äh, ja, Beta-Version mal zu spielen. Und äh, wie war denn euer Eindruck davon? Ja, ich sag mal ganz grob, ist es äh,
1: Rocket League auf äh, Inline Skates. Ja. Ähm, das, was wir spielen durften, war ein 3 gegen 3 Match. Mhm. Und du bist quasi in so einer Art äh, ja, Velodrom äh, und mhm. fährst halt immer im Kreis. Und man muss sich gegenseitig einen Ball abnehmen. So, Man kann sich gegenseitig tackeln, man kann äh, Teamspielern zupassen. Und du musst, wenn du diesen Ball hast, musst du eine komplette Runde fahren, bevor quasi das Tor freigeschaltet wird, dass du da reinwerfen Aha. kannst. Das Tor selber befindet sich äh, an der Seite am Rand des Spielfeldes, hängt so ein bisschen über dir. Und äh, du fährst eine Runde und dann kannst du reinwerfen, was auch noch mal so ein bisschen, da musst du ein bisschen zielen, da musst du tatsächlich, kannst du in der Zeit nicht großartig ausweichen. Das heißt für die Gegenspieler die Chance, dir noch mal den Ball richtig schön abzunehmen. Mhm. und der Clou ist, du kannst eine Runde fahren und einen Punkt machen, du kannst aber auch zwei Runden mit diesem Ball <lacht> am Stück fahren und dann oh. machst du direkt drei Punkte und so Risk weiter das, and reward. das potenziert sich dann <lacht> genau und äh, wird dann dementsprechend belohnt oder du wirst einfach gehasst von deinen äh, Mitspielern so und, <lacht> und ich, ich hoffe, dass sie äh, dem Spiel noch so ähnlich wie bei Rocket League andere Spielmodi vielleicht beifügen oder irgendwie die Arenen unterschiedlich aussehen, weil jetzt sind wir tatsächlich einfach im Kreis gefahren und das war cool, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann auch irgendwann abnutzt, äh, wenn man einfach immer nur, äh, weil die ja. Variationen ja halten sich so ein bisschen in Grenzen, man kann tackeln, man kann passen, ich glaube man kann auch ein bisschen springen, aber es ist halt, ähm, ja, da, das ist es dann auch.
0: Okay. Also, äh, ja, wie du schon sagst, nicht entweder man fährt im Oval, vielleicht können wir noch eine Acht integrieren und dann äh, verließen sie auch noch schon langsam. <lacht> <lacht> ja, mal genau. schauen. Also vielleicht hat das es tatsächlich bei der so. E3 äh, nicht so umgehauen. Äh, ich bin einfach mal gespannt, in welche Richtung das geht. Könnte halt äh, ein kurzweiliger Multiplayer-Spaß sein.
1: Ist halt so ein schönes, ich sag mal so, früher hat man gesagt, äh, ein schönes LAN-Partyspiel. Ne? Sechs Freunde, <lacht> perfekt, ist, ist super lustig. Äh, aber das jetzt so richtig kompetitiv und äh, langfristig online zu spielen, ich sage mal so, ja, glaube ich, glaub ich nicht, wenn, wenn, wenn das jetzt alles ist. Aber ich könnte mir
0: vorstellen, dass da noch mehr hintersteckt. Aber mal gucken. Ja. Äh, dann auch eine Sache, die relativ unerwartet kam. Äh, ihr hattet auch die Möglichkeit, das neue Need for Speed euch anzuschauen.
2: Ja. <lacht> ja, das konnten wir. Ähm Genau, wir hatten äh, glücklicherweise Fastpasses für Need for Speed und ähm, ja, diese Demo begann dann damit, also ich weiß gar nicht, wie viel wir an diesem Stand waren, bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Leute, die dann gleichzeitig dieses äh, Spiel starten konnten und ähm, ja, die Demo begann dann eben damit, ähm, dass man sein, Auto gestalten konnte und zwar nicht so wie man das sonst kannte, sondern wirklich bis in die kleinste Schraube hinein konnte man die Farbe verändern, die Form, ähm, die Farbe sogar selbst anpassen auf einer, einer Farbskala, die man hin und her schieben konnte. Also ähm, das war schon wirklich sehr detailliert. Man konnte sich seinen Fahrer auswählen, ähm, den glaube ich auch nochmal ähm, customisieren. Ja, also das war wirklich äh, der Wahnsinn. Zum Gameplay, ähm, ich habe die vorherigen Need-for-Speed-Spiele nicht gespielt. Äh, ich hatte extrem viel Spaß, aber einfach nur, weil ich so hart gefailt habe. Ich habe irgendeinen <lacht> äh, Save-Point oder so nicht gekriegt und äh, habe dann schon die erste Mission nicht geschafft. Ähm, bei der zweiten Mission, wo man dann vor ähm, Polizeiautos wegfahren musste... Äh, sah das alles auch ziemlich spektakulär aus, was da alles passiert ist. Äh, ich hatte halt das Glück, dass Yvonne neben mir stand, die genauso toll gespielt hat wie ich. Und äh, die, ja, wir haben, also nachdem sie dann äh, schon irgendwie eine Minute, nach einer Minute aufgeben musste bei dieser äh, Polizeiflucht, konnte sie mir zugucken und ich glaube, es war für uns beide gleich amüsant, was ich da fabriziert habe. Ähm, ich glaube, wenn man das ein bisschen talentierter spielt, dann, ähm, ja, das, da soll lieber der Dennis von berichten, weil für mich äh, hatte das einen extrem hohen Spaßfaktor, weil ich halt einfach so schlecht war und so dachte, okay, wow, was also was müssen auch die Leute hinter mir gerade denken, die sich das angucken. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, ähm, an sich ist es also grafisch top, auch ein, ein ja, sehr gutes Spiel und ein äh, würdiger Nachfolger der vorherigen Reihe.
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich mal gespannt, also ich habe das Gefühl, sie haben so ein bisschen äh, das Beste von allem genommen, also dass äh, du kannst halt wirklich äh, Pimpen, bis der Arzt kommt. Ähm, mhm. So Need for Speed Underground Style. Und du hast eben wieder die Verfolgungsjagden mit den Polizisten. Was ich ganz schön fand, so im, im Trailer wurde gesagt, so, bei Nacht werden die Cops korrupt. Und dann halt noch asozialer. Also es gibt auch Nachtrennen <lacht> und dann wirst du halt noch mehr weggehauen. Ich muss äh, ganz kurz äh, Kritik üben. Ähm, nicht am Spiel selber, aber so ein bisschen äh, an der Art, wie das äh, da an der, ähm, mit der Schlange, mit der Wartschlange gehandhabt wurde. Ich meine, wir hatten das unglaubliche Privileg, äh, einen Fastpass zu kriegen und direkt durchgehen zu dürfen, aber äh, andere Leute standen halt wirklich drei Stunden und ich fand es halt so, so unfassbar, weil man äh, ich glaube knapp zehn Minuten gefühlt auf jeden hm. Fall in diesem äh, Editor saß und du konntest dein Auto zwar irgendwie einfärben, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, Bea hat es irgendwie hingekriegt, aber du konntest jetzt nicht unterschiedliche Autos auswählen, also jeder sollte irgendwie mit dem gleichen Auto fahren und ich habe dann irgendwie die restliche Zeit genutzt, um die, die, die Frisur meiner Fahrerin <lacht> zu bestimmen, einen Sidecut gemacht, einen Zöpfe und so, und da habe ich auch gedacht, ja gut, also das ist vielleicht, wer es mag, wer Bock hat, das zu machen, super. Wer, wer nicht, der muss es ja nicht machen, aber ich sag mal, auf der Messe dann damit noch die Zeit irgendwie zu strecken, fand ich ein bisschen ungünstig, aber gut, ähm, das Spiel selber hat durchaus Spaß gemacht und äh, ich fand es nett, wie Sophie mich eben angeguckt hat, als sie gesagt hat, so jemand mit, äh, der da talentierter an dem Spiel ist, war ich überhaupt nicht. Ähm, und ich kann sagen, also Bea hat ihr Auto, wie gesagt, hat sie schwarz gefärbt. Alle anderen Autos sahen relativ gleich aus. Bea konnte man gut erkennen und Bea hat neben mir gespielt. Und äh, sie hat sich halt äh, tierisch aufgeregt, dass sie direkt äh, nach, kurz, kurz nach dem Start des Renns weggecrashed wurde und sich quasi komplett gedreht hat und dann erstmal rückwärts fahren musste. Und sie hat sich richtig aufgeregt. Und jetzt im Podcast kann ich sagen... Bär, ich war das. <lacht> <lacht> oh, oh. Und äh, aber auch einfach aus, aus reinem Unvermögen heraus und so ein klein bisschen äh, diebische Absicht, aber naja, also aber es, es es hat schon Spaß gemacht. Ich hatte ein paar Probleme, die Checkpoints immer zu sehen und musste mich dann auch zurücksetzen. Oder du ich glaube, du kannst dich nicht zurücksetzen lassen. Du musst dann wirklich zu diesem Checkpoints zurückfahren. Und nochmal noch mal ihn durchfahren und ihn aktivieren somit. Vielleicht habe ich auch die Taste nicht gefunden, war zu doof oder so. Ähm, aber gut, das, ich denke mal, da, da werden sie nachbessern. Und man muss wirklich sagen, die Verfolgungsjagden fand ich richtig klasse, weil die Polizei ist tatsächlich sehr asozial. Man wird richtig weggehauen. Aber man freut sich auch, wenn quasi äh, ein Polizist zum Rammen ansetzt und dann voll daneben haut und du einfach nur im Rückspiegel siehst, wie er sich überschlägt und äh, <lacht> das Auto zerbeult. Äh.
2: Oder wenn ja, so aus dem Nichts auf einmal so ein fetter Polizei-Van so in dich rein crash. Also es ist ja Oder dann ähm, am Ende irgendwie der Helikopter kommt und du no, fast dann einfach an nur verloren bist und du denkst, okay, ciao. Fast schon äh,
1: GTA-Manier. Ja,
2: absolut. Ich äh,
1: okay. bin, bin gespannt, wie es wird. Ich habe gehört, die letzten Need for Speed-Teile waren so, ja, äh, fände ich cool, wenn sie, äh, ja, wieder wieder auch äh, auf die richtige Spur zurück auch
0: überlegt ich glaube tatsächlich der letzte Need for Speed Teil den ich richtig ausführlich gespielt habe war einer von den Underground Teilen ich mhm. weiß noch nicht mal mehr ob eins oder zwei es ja, ist auf jeden Fall schon lange Zeit her Mach genau cool.
1: bei mir war's Most Wanted und der Most Wanted Remake war wohl ganz gut und so aber dann so, mhm. ah, Hot Pursuit war cool und ja aber danach keine Ahnung also Wäre schön, wär schön wenn es wieder richtig gut wird. Äh, mit Forza haben sie natürlich jetzt einen richtig, richtig dicken Konkurrenten. Aber ich glaube, mhm. Forza hat immer die, immerhin diese Polizeijagden nicht so. Und äh, vielleicht können sie sich damit dann hervortun.
0: Das denke ich auch. Also ich glaube, die Serie erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Äh, ich würde sagen, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Mhm. Wir hatten noch die Gelegenheit, uns ein bisschen was auf dem Xbox-Stand anzugucken. Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, da jetzt äh, zumindest der ähm, Pre-Release in der Ultimate-Pass-Version vom Game Pass möglich war. Äh, Gears 5 ist, äh, ja, ich glaube morgen ist dann offizieller Release für alle und äh, wir spielen schon seit ein paar Tagen im Ultimate-Pass. Ähm, hat momentan noch ein paar technische Probleme. Ich hoffe sehr auf den Day-One-Patch morgen, der das dann vielleicht fixt. Äh, aber wir blicken jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft. Äh, ob wir zu Gears noch was machen, äh, entscheidet sich auch ganz spontan, äh, ob wir da die Zeit für finden. Weil der September ist halt wirklich sehr, sehr, sehr voll mit Spielen. Ähm, wir gucken erstmal auf die Sachen, die wir noch zusätzlich uns anschauen konnten. Und das war zum einen Battletoads wo ich tatsächlich sagen muss, das hat mich rein von der grafischen Gestaltung nicht besonders angesprochen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich alt bin und tatsächlich <lacht> äh, halt mit dem alten Battletoads irgendwie ein bisschen mehr verbinde als vielleicht der ein oder andere.
2: Ja, ich äh, habe das alte Battletoads nicht gespielt und ich fand, muss ich sagen, die Grafik... Ansprechend, weil mich das eben an irgendwie so einen alten 90er-Cartoon erinnert hat. Ich weiß nicht, diese, diese alte Nickelodeon-Zeit irgendwo. Ähm, ich äh, fand es super. Ich kannte die Spielreihe gar nicht. Ähm, und es gab ja dann auch eben diese drei Charaktere, die man sich dann auswählen konnte. Dennis meinte direkt so, oh, ich nehme mir den schlauen Frosch. Ich habe gedacht, oh, ich bin da ein bisschen plumper. Ich nehme natürlich hier das bepackte Froschlein Pimpel da. Heißt Wie heißt der? Pimpel. Pimpel. Ich nehme Pimpel, der ähm, ja dann eben auch mal die Faust, Fäuste da rollen lässt und ähm, ja eben diese verschiedenen Animationen, die man dann auch während der Kämpfe hatte, äh, teilweise schon fast ein bisschen unübersichtlich, weil man auf einmal gar nicht mehr wusste, okay, wo ist der Gegner, wo bin ich, wo ist meine Faust und äh, was, was, was welche Kombination habe ich gerade gedrückt, ähm, ja, aber fand ich... Äh, also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich äh, freue mich halt, wie gesagt, auch das dann im äh, Koop zu spielen. Wir haben das zu dritt gespielt. Das war ja die Demo, ähm, eben auch, also Dennis, Yvonne und ich. Wir waren Samstag nämlich nochmal da. Das war wirklich das letzte Spiel, was wir gespielt haben auf der Messe. Ähm, und ähm, ja, zum einen, wie gesagt, hatte man ja eben diesen Kampfmodus und zum anderen dann eben dieses Race äh, am Ende. Und da muss ich echt sagen... Ich bin so stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, dieses Dumme, also nein, das war großartig, diese Strecke zu schaffen ähm, auf unseren, ich glaube, sie fahren auf Motorrädern, ähm, ja, das, die habt ihr weil, echt geschafft? Ja, die ja. haben wir geschafft. Das gilt so als Im eine der äh, Königsdisziplinen.
0: Ja. Äh, es war <lacht> und auch das wirklich ist halt früher auch pures Auswendiglernen gewesen, um da durchzukommen. Genau. Ich
2: glaube, so der Vorteil jetzt, ich weiß nicht, wie das damals war, aber ist ja, dass ähm, die Charaktere ja wieder respawned sind. Das heißt, du konntest sterben, aber nach einer gewissen Zeit bist du wieder aufgetaucht. Ähm, und ich glaube, das war unsere Rettung. Und... Ähm, am Ende war es auch irgendwie so, also Dennis und Yvonne haben mich quasi die ganze Zeit durch dieses Spiel getragen, weil ich irgendwie andauernd gegen irgendwas durchgefahren bin, dann den, <lacht> den ähm, Boost nicht geschafft habe, also das Dashen zur Seite irgendwie zu spät nur hingekriegt habe und dann waren beide tot und zwar der letzte Abschnitt und dann habe ich mich nochmal zusammengerissen und habe uns dann letztendlich doch noch durchs Ziel geführt, irgendwie so die letzten fünf Meter gefühlt. Ähm, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr Lust, ähm, ja, auch dieses Spiel mit Freunden auf der Couch zu spielen und äh, da eben, ja, diese diese Strecken zu meistern. Mich hat es echt motiviert, da äh, ja, zu, zu spielen. Also
0: es hat tatsächlich ähm, einen größeren Brawl-Part. Also die Prügeleien gegen mhm. andere äh, Gegner äh, machen so den Kernteil des Spiels aus. Aber diese Geschicklichkeitspassagen gehören natürlich auch dazu. Und wie gesagt, die waren halt früher pures auswendig lernen und man hatte nur limitierte Leben und ähm, ja, es wird halt tatsächlich so ein bisschen Kindheitserinnerung Revival, äh, da bin ich tatsächlich sehr drauf gespannt. Mhm. Ähm, was wir uns noch angucken konnten und äh, ich muss ja sagen, ich bin einfach äh, mit Minecraft nie besonders warm geworden, aber seit dem ersten Trailer zu Minecraft Dungeons könnt ich mir tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht so der Diablo-Klon ja. in Anführungsstrichen wird, äh, indem ich doch mal wieder äh, vier Mann Multiplayer-Sessions starte und dann äh, da gemütliche Abende ja, grindenderweise verdinge. Und äh, habe ich einfach Bock drauf. Also es sieht super interessant aus, spielt sich gut und ich habe tatsächlich einfach Bock darauf, das Spiel zu spielen mit Leuten, die Minecraft mögen. Ich weiß nicht, ja. ob ich danach anfange, Minecraft zu spielen, <lacht> aber äh, zumindest den Dungeons-Part, äh, da habe ich tatsächlich großen Bock drauf. Ja, äh, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Minecraft-Fan.
1: Ähm, und ich denke mir eigentlich auch immer, wenn es heißt, so ja, so ein diablo Spiel, dann denke ich mir so, ja, dann spiele halt Diablo, so statt das, so, aber da habe ich irgendwie gedacht, das ist so richtig, ach, da, fühl, da fühlte ich mich so richtig wohl, das war irgendwie so richtig nett alles und irgendwie sah auch richtig schön aus, also wir sind da auch durch den Dungeon gelaufen, der sah richtig toll aus und, ja, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Maya-Tempel oder so, mit äh, vielen Geheimnissen und auch Bossgegnern. Und es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist ein richtiges Kinderspiel oder so. Man musste sich schon so ein bisschen anstrengen, hat seine Fähigkeiten eingesetzt. Ich war sogar, du, im Minecraft-Universum war ich so eine Art Paladin, der äh, so eine Bubble setzen konnte, wo sich alle drin verschanzen konnten. Äh, ich konnte ein bisschen heilen. Ne? Du, du, also, und zwischendurch gab es auch mal ein bisschen Loot. Also, es hat, also, und ich habe mich direkt drüber gefreut und gedacht, ach ja, ich habe schon Bock hier. Ähm, mir einen abzuluten und ja, wie gesagt, es sah <lacht> super schick aus. Ich, wie du sagtest, Thomas, ich habe Bock. Ja, das jo. ging mir
2: ganz genau so. Also ich glaube, das wird
0: einfach... Entschuldigung, du ja, zuerst?
2: Ja, ja, mich hat halt auch eben an, an meine äh, Diablo-Zeit erinnert und ich dachte auch so, boah, nee, Dennis, wenn das rauskommt, so wie spielen das, habt auch direkt allen Freunden Bescheid gesagt, die damals auch in der Pancake, im Pancake Land waren, in, in unserer, ja, wo ich ja eben auch überhaupt erst in dieses Minecraft-Universum reingeschubst wurde, sozusagen. Und, ähm, ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, das dann mit ein paar Freunden zu spielen, weil, ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Super gut. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, spiele technisch sind wir damit zumindest durch alle Termine durch, die wir hatten. Mhm. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Ähm, jetzt haben wir auch schon die zweieinhalb Stunden knapp überschritten. Ja, ich, ich habe noch eine kleine Sache. Ja, sehr gerne. Nämlich, ähm, das geht ganz schnell.
1: Weil da haben wir auch einen
0: Artikel <lacht> zu veröffentlicht,
1: die indie buchs Da wäre ich noch drauf eingegangen.
0: Ach, Entschuldigung. Wollte nein, nein, ich nicht nein, alles vorgehen. gut. Das äh, hätte ich euch nicht weggenommen. Okay. Äh, ja, aber da du jetzt eh schon äh, angefangen hast, genau. Ähm, wir haben, äh, oder Dennis hat, äh, zusammen mit Sophie, äh, orientiert an dem Artikel, den er schon letztes Jahr äh, zur Gamescom verfasst hat, jetzt äh, wieder einen sehr schönen Artikel geschrieben. Diesmal allerdings den Fokus auf was anderes gelegt, nämlich auf äh, eine Halle, die auf der Messe durch die Bank sehr gut angekommen ist und die auch für mich immer mal äh, einfach ein Streunern durch den Raum wert ist. Denn äh, da kriegt man einfach so ein paar schöne Sachen zu sehen, die halt abseits von diesem ganzen AAA-Bereich laufen, und wo halt wirklich viel Herzblut drin steckt. Und äh, ja, ich kann wirklich nur empfehlen, äh, lest euch den Artikel nochmal durch. Da hat der Dennis und die Sophie das sehr schön in Worte gefasst. Und äh, ich lasse die beiden jetzt auch nochmal ein bisschen äh, beschreiben, was sie in der Indie-Booth alles Schönes gesehen haben.
1: Genau, ich will da gar nicht so groß auf die Spiele eingehen, weil es sind sehr, sehr viele. Und ein paar davon sind auch im Artikel erwähnt worden. Aber generell die Stimmung halt in dieser Indie-Booth ist halt schon... Ähm, wundervoll, weil du hast keine großen Schlangen, um jetzt mal irgendwas anzuzocken, du hast im besten Fall, hast du den Entwickler noch dabei stehen, der dir irgendwas erzählt oder den du alles fragen kannst und ähm, ja, es ist alles, du, du hast an jedem Stand quasi eine neue, frische Idee, wo du denkst, verrückt, okay, ja, das trauen sich halt große äh, AAA-Studios nicht. Und hier ist das halt alles möglich und alles, es hat so diesen Start-up-Charakter. So, ey, wir, wir haben hier Bock, <lacht> wir, wir wir haben eine Idee, die ist vielleicht scheiße, aber wir haben, wir haben jetzt mal hier was für euch. Was was hältst du davon? Die hat auch wirklich deine Meinung wissen wollen. Und ich sag mal, auf einer Messe, wo echt ähm, ja sämtliche Warteschlangenrekorde jedes Jahr aufs Neue gebrochen werden, sage ich, ist die Indie-Booth wirklich so eine kleine Oase äh, der Glückseligkeit?
2: Ja. Ich fand auch. Also man kam halt irgendwie an und du guckst auf diese verschiedenen äh, Displays und, äh, und Bildschirme und warst so, okay, was gucke ich mir jetzt an? Was finde ich hier gerade interessant? Ah ja, ist eine Person vor mir, dann warte ich halt fünf Minuten und äh, ja, kann dann äh, mich in das neue, nächste Abenteuer stürzen. Und ähm, das war halt auch lustig, weil wir, weiß ich nicht, das erste Spiel, auf das wir gestoßen sind, war dann irgendwie der Speaking Simulator, der so absurd war, ähm, wo wir einfach auch nur den Spaß unseres Lebens hatten, weil auch diese Animation einfach oder die, die Grafik äh, einfach äh, absolut lustig waren. Oder dann so kleine Abenteuer, ähm, worauf ich mich total freue, auch so wie The Juggler, äh, Juggler's Tale, äh, die grafisch auch super ansprechend waren. Oder ja, Mosaik, was wir ja natürlich auch im... Ähm, im Artikel erwähnt haben oder ein weiteres Spiel, was mich äh, auch sehr anspricht, äh, wäre Felix The Reaper von äh, The Delic, was ja, Ende diesen Jahres wohl noch rauskommt. Also ganz, ganz viele Dinge, die man sich angucken kann, ganz viele Dinge, wie Dennis sagt, die vielleicht unterm Radar bleiben, die aber absolut äh, spielenswert sind. Ähm, ja, und es eben auch ja, eine nähere Betrachtung verdient haben, Aufmerksamkeit verdient haben. Und ich würde auch jedem ans Herz legen, so geht in die auf die Indie-Booth, guckt euch die Spiele an, ähm, sprecht mit den Entwicklern, so, weil die ja irgendwie schon auch auf unsere Meinung angewiesen sind. Ja, und äh, habt da so ein bisschen Spaß an eben dieser kleinen Oase äh, der Glückseligkeit. Und ich sag mal ganz <lacht>
1: ernsthaft noch mal, wenn man mal so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt und man sagt, gut, ich kann jetzt auf die Messe gehen und ich kann mir den äh, Trader zu Cyberpunk angucken und dann kann ich quasi wieder von der Messe gehen, weil es dann Abend ist oder ich sage, ich gehe in die Indie-Booth und spiele so, sag ich mal, locker 32 der 104 äh, verfügbaren Spiele an, ich glaube, da wüsste ich aber, wofür ich mich dann entscheide und wo ich dann tatsächlich mehr von hätte, aber das nur mal, ja. mal am, und am
0: Rand. Und man hat viele Leute in der Cyberpunk-Schlange sch äh, kennengelernt. <lacht> Nein, äh, ich kann es vollkommen verstehen. Ich, wie gesagt, ich finde diese Faszination auch äh, ganz besonders, äh, dass man halt tatsächlich da Leute trifft oder Gamer trifft, die vollkommen Bock auf ein Franchise haben und die dann halt auch einfach willens sind, mit unter zwei, drei, vier Stunden ihres eben begrenzten Messetages in der Schlange zu bringen, äh, zu verbringen, um halt einfach ein Spiel sich anzuschauen oder äh, eben tatsächlich ein paar Minuten zu spielen. Und äh, gerade dieses Jahr war halt beim paar Ständen auch so ein bisschen das Gefühl so, ja, aber das kommt doch eh in ein paar Tagen raus. Nicht? Also man hatte teilweise so das Gefühl, so was ist jetzt das richtig große Highlight? Und da muss ich tatsächlich sagen, weil es das erste Mal im öffentlichen Bereich war, ist für viele natürlich bei Cyberbank äh, vielleicht so ein bisschen die Vernunft mit ihnen durchgegangen. Und statt zu sagen, okay, wenn ich realistisch bin, kann ich mir das wahrscheinlich in der Woche äh, auch wieder auf, die, auf YouTube anschauen und krieg dann äh, vielleicht präsentiert, was so das neue äh, Spielprinzip ist. Oder eben ey, ich kann es eben jetzt schon sehen. Nicht? Ich bin da und wenn ich heute Abend mit meinen Kollegen im Discord quatsche, kann ich sagen, ich habe heute Cyberpunk gesehen. nicht? Und dann sagen die, shit, ich bin ein bisschen neidisch. Ähm Deswegen, ey, wie man sah deinen Tag verteilt, äh, nicht? das kann man, glaube ich, äh, nicht so richtig festmachen. Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn du sagst, ja, aber nicht? du kannst auch einfach einen ganzen Tag rumrennen, dich mit Gott und der Welt unterhalten und hast dann nachher vielleicht 20, 30 Spiele angespielt, die du in der Realität dann vielleicht nie spielen wirst, weil wer weiß, ob die es überhaupt bis zum Full Release schaffen oder nicht, was da noch alles dazwischen kommen kann. Da gibt es halt tatsächlich äh, ganz viele Herangehensweisen. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe das jetzt auch nur gesagt, weil ich von dieser Indie-Boost tatsächlich
1: <lacht> bisher noch nie was gesehen habe. Ich habe zwar schon von gehört, okay. aber ich wusste nicht genau, wo. Halle 10.2. Ähm, und war dann so positiv angetan dies Jahr jetzt und ja. ey, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich will jetzt, ey Cyberpunk, das ist mein Ding, ich bin nur deswegen hier und so, alles cool, ja. ähm, aber falls jemand davon
0: noch nicht gehört hat, von dieser Indie-Boost, dann einfach mal dir noch mal ans Herz gelegt. Ich bin auch erst von äh, Chris infiziert worden, ich hatte das vorher auch gar nicht auf dem Schirm und bin quasi von einem Riesenstand zum nächsten gelaufen, von Halle zu Halle und habe mir die ganzen AAA-Titel in Anführungsstrichen angeschaut bis ich dann eben dieses, äh, ja, kleine äh, Aneinanderreihung von Kunstwerken gefunden habe. Und äh, das ist halt nochmal äh, ein schöner Part der Messe, der vielleicht vielen verborgen bleibt. Deswegen, bevor ihr Geld in der Merch-Halle lasst, lauft ja. doch einfach mal durch die Indie-Halle und guckt, was alles so was Spannendes gibt. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt auch einen Schlussstrich drunter. Ich bedanke mich Ganz herzlich zum einen natürlich für eure Zeit, dass wir heute die Folge aufnehmen konnten. Ich bedanke mich noch viel mehr für eure Zeit, dass ihr äh, ja bei der Messe so Gas gegeben habt und so viele Termine ja. wahrgenommen habt. Und ähm, ich kann wirklich nochmal sagen, äh, ja, ne, wer äh, das noch nicht auf dem Schirm hatte, unser Team ist jetzt halt eine ganze Nummer größer geworden. Sophie jetzt schon mit ihrem zweiten Podcast, Dennis äh, jetzt auch schon sehr häufig als Gast dabei gewesen und äh, ja, Gast ist eigentlich gar nicht mehr das richtige Wort, nicht? also halt einfach die Stammbesetzung ist äh, sehr viel größer geworden und äh, wir freuen uns einfach auf die Aufgaben, die uns da noch bevorstehen, um euch auch in Zukunft spannende Inhalte aufzubereiten und vielleicht einen Artikel mehr zu schreiben als vorher, ein Spiel mehr zu besprechen als vorher und äh, genau, wir sind da einfach sehr, sehr motiviert, engagiert, um halt für euch einen spannenden, ja, Output zu generieren. Ähm, an der Stelle natürlich auch äh, ganz großes Dankeschön fürs Hören der Folge, dass wir euch nochmal in knapp drei Stunden quasi unsere Highlights, unsere Eindrücke von der Messe äh, einfach übermitteln konnten, ähm, mich würde es tatsächlich sehr interessieren, was ihr für Highlights habt, worauf ihr euch dieses oder nächstes Jahr noch freut. Deswegen haut uns gerne auf einem unserer Kanäle an und ähm, ja, an der Stelle nochmal von mir großes Dankeschön, dass wir wegen euch äh, so einen Quatsch machen können, wie zu einer Messe fahren, um über Videospiele zu berichten, die in ein, zwei Jahren rauskommen. Ähm, ist mir einfach eine unfassbare Freude, das jetzt schon das vierte Jahr zu machen und äh, das ist einfach richtig, richtig geil. Deswegen danke von mir, großes Danke für euch. Äh, ich bin an der Stelle schon mal raus und äh, lass jetzt Dennis und Vieh nochmal ihre Abschiedsworte formulieren. Und äh, ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
2: Ja, und ich, äh, wenn wir schon beim Bedanken sind, und ich denke, da spreche ich auch für Dennis, ähm, kann auch nur sagen, danke Chris und Thomas, dass wir hier mit euch mitwirken können, dass wir so eine tolle Gamescom erleben durften, dank euch eben halt auch mal äh, abseits der normalen Wege, nämlich auch eben im Pressebereich und so tolle Erfahrungen und ähm, ja, ja, tolle Erfahrungen machen konnten.
1: Ja, genau, also auch ganz großes Dankeschön dafür. Es war mir eine Freude und eine Ehre, ähm, für darf ich vorstellen, das zu machen. Ich bin froh, dass wir das jetzt in diesen nicht ganz so kurzen Podcast alles packen konnten. Und äh, freue mich tatsächlich dann auch aufs nächste Jahr schon oder auf die nächsten x Jahre und <lacht> möchte auch äh, einfach mich beim äh, zu beim geneigten Zuhörer, der geneigten Zuhörerin bedanken, dass ihr euch äh, tatsächlich den kompletten Podcast, wenn ihr bis hierhin angekommen seid, <lacht> angehört habt. Ihr ihr Wahnsinnigen. Ähm, und äh, ja, ich kann auch nur sagen, äh, ich freue mich auf das, was jetzt auch äh, demnächst wieder ansteht. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was. Also bleibt dran. Ich sag Dankeschön und auch bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Das war Darf ich vorstellen? Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?